0: Willkommen zur 37. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Ähm, wir sind drei. Ja, wir hatten ja, Geburtstag. Genau. Ne, habt ihr habt ja auch gesehen, dass auf Twitter da so dieses, ich, ich, ich habe uns ja mal beim Geburtstagskalender eingetragen für, für mhm. Podcasts. Ähm, ja, willkommen, ihr habt ja schon gehört, bei mir sind wieder die Jennifer. Hallo. Und der Christoph.
1: Hallo zusammen. Genau,
0: und wir sind wieder da. Ähm, frisch, fit,
1: gesund, Und wenn irgendeiner hustet. Jetzt mach mal keinen. Also das ist jetzt ein bisschen viel auf einmal. Ja, also. Also okay, gesund, ja, frisch.
2: Wenn ich zwischendurch huste, das ist immer noch die Nachwirkung von, als ich krank war, es ist kein Corona, glaube ich. Aber selbst wenn, wir sind ja weit genug voneinander weg, ist egal.
1: <lacht> ja. ich bin mittlerweile relativ stark davon überzeugt, durchaus Corona gehabt, gehabt haben zu können. Okay. Also ich finde die Kombination aus trockenem Husten zwischendurch, ein bisschen Schüttelfrost plus Fieber. Ähm, und dann war es auch wieder vorbei. Kannst du es denn in den Zeitrahmen? Ja ja. ja, ja.
0: Das ist doch schön. Dann kannst, du, dann, kannst du ja irgendwie, dann kannst du ja irgendwie anfangen mit so einem Antikörpertest. Ja, und dann
1: gucken, ob... Ich kann du jetzt erstmal klagen und sagen... Ich bin bestimmt immun. Für mich müssen diese Verordnungen aufgehoben werden oder so. Ja, noch. Oh,
2: aber ja. auf, äh, ohne Witz jetzt, die MAH sucht immer noch Menschen, die äh, Corona überstanden haben für Plasma.
1: Ja. Also, vielleicht könnte ich genau, mich da mal melden. Ja, an dem ganzen Spendending bin ich tatsächlich auch gerade dabei zu gucken, okay. ob und wie und so. Das ist ja für mich so tatsächlich, klingt so lächerlich, mental doch noch eine große Herausforderung.
2: Ach ja, Nadeln. Ja, äh,
1: aber ich sollte, Sorry. ja genau. Aber, nee, an also du, alles gut. Ähm,
2: Never mind noch
1: Ansonsten, äh, tatsächlich sitze ich jetzt ganz schön verquollen. Ich muss sagen, mittlerweile macht der Heuschnupfen auch dieses Jahr keinen Spaß mehr. Und Corona hat mir meine neue Desensibilisierung vermisst. Die ist, äh, wollte ich angehen und geht nicht, weil, äh, ja, Hausärzte jetzt noch mit mit Kleinkram belassen, ist er irgendwie nicht. Und ja, so sitze ich hier mit völlig zugequollenen Augen. Das nervt. Ja. Aber davon ab bin ich gesund.
0: <lacht> das ist das ist schön. Ähm, die, 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 die Menge der, der der immunen Menschen, das wird ja das, wird ja, das wird ja noch mal gesellschaftlich interessant. Ne? ich meine, was, was machen machen wir dann mit die werden die alle werden werden die dann alle irgendwie so 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 wirst du dann gedraftet und?
2: Ich könnte mir schon vorstellen, dass beinahe, wenn wir rein hypothetisch betrachtet, ne, wenn wir eine ausreichende Testkapazität haben, dass Menschen, die bereits die Krankheit überwunden haben, wenn wir uns sicher sind, dass das Virus, nachdem man es einmal hatte, nicht nochmal ansteckend ist, also dass man nicht nochmal erkranken kann, dass diese Menschen ganz normal zur Arbeit gehen dürfen und so,
1: ja.
2: weil, warum nicht? Aber das würde, also, da, solange wir nicht genug Testkapazitäten haben, können wir ja auch vor allem mit den vielen Symptomen freien Erkrankungen gar nicht wissen, ob jemand das hat oder nicht. Deswegen werden wir um Social Distancing für die nächsten Monate nicht rumkommen.
1: Ja. Ja. Tatsächlich haben sie in der Lage in der Nation äh, da entweder in der letzten oder vorletzten Folge drüber gesprochen und da war so ein bisschen der Hinweis, die sind ja verfassungsrechtlich durchaus auch beschlagen äh, nach dem Motto, liebe Gesetzgeber und GesetzgeberInnen, ähm, bemüht euch mal drum, jetzt Regelungen für äh, mutmaßlich Immune zu finden, weil die Einschränkungen, die wir momentan in den Freiheitsrechten haben, ähm, bei immunen Personen, wenn die auf die Idee kommen zu klagen, rechtlich wohl kaum durchhalten sind, das war zumindest deren Einschätzung ähm, und dann die Verordnung, für die eben hinfällig sind und man sollte sich jetzt Gedanken darüber machen, ähm, wie das mit Testkapazitäten und so weiter ist ja klar, ähm, aber wie man damit rechtlich umgehen möchte, also das scheint, das wird ein Thema werden, glaube ich.
0: Ja, noch mal gucken, ne? Das ist alles noch nicht, das ist alles noch nicht raus. Noch ganz ist. Ja, ach, also ich finde ich find ja den aktuellen Aktionismus ein bisschen spannend, wo ich mir so denke, Leute, na, der, der Spuk endet, der, der Spuk endet nicht so schnell, keine Sorge. Dafür ist das Wetter gut, also jedenfalls bei mir, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Zu gut. Zu gut. Ja, ja, ja gut. viel zu gut, glaube ich. Wieso? Ich meine, ich, mein, ich sitze halt, ich sitz halt mit dem Hund im Garten normalerweise, jetzt ist es total klasse. Ja.
1: Leute, ja, aber die keinen Garten haben, gehen halt vor die Tür und wenn dann, wir haben hier den Georgengarten, also quasi auf halber Strecke zwischen Jennifer und mir ähm, und da tummeln sich die Leute in Art und Weisen, die glaube ich nicht im Sinne äh, des Kontaktverbotes sind, um das mal vorsichtig zu
0: formulieren. Das ist in Bayern kein Problem, hier herrscht Disziplin, selbst auf der Hunderunde halten die Leute Abstand.
2: Ja, weil ihr Ausgangssperren habt, oder?
0: Äh, wir, haben wir haben Ausgangsbeschränkungen. Wir haben Ausgangsbeschränkungen. Haben wir
2: ja nicht. Wir haben ja nur Kontakt einschränken. Also
0: ich darf mit, ich darf im Endeffekt nur mit meiner engsten Familie. Das tue ich ja auch. Ich bin ja nur mit Flocke unterwegs ähm, in den Wald. Und äh, ich habe letztens nachgeguckt, auch aus persönlichem Interesse. Also ich darf äh, Besuch von äh, Freundinnen oder Freundinnen, ne, also enger persönlicher Umkreis empfangen. Also ich könnte jetzt auch, wenn ich eine Partnerin habe, die irgendwie empfangen oder so, ähm, aber mehr geht nicht ja? und äh, die Formulierung in der entsprechenden äh, Allgemeinverfügung ist halt wirklich so, ja, äh, wir halten sie dazu an, so und so viel Abstand zu halten und äh, das, das, das geht nicht und ähm, die Leute machen halt von der Sache mit der, mit dem sportlich, äh, mit, mit der sportlichen Betätigung Gebrauch. Und so, aber generell ähm, very good sport. Und das
2: ist hier halt anders, weil wir dadurch, dass wir nur die Kontaktbeschränkungen haben und nicht die Ausgangsbeschränkung, ähm, können die halt, solange sie den Abstand halten, ist nichts dagegen einzuwenden, dass sie sich grillend in den Park setzen. Heißt, hier sind frei, Freizeitvergnügen absolut nicht eingeschränkt. Und was glaubst du, was die Leute machen? Freizeit. Die gehen zu 20. in den Park und grillen. Also, ähm, wenn das angeblich nur so ein paar Leute sind, wenn ich hier äh, von 12 bis abends um 23 Uhr im Grilldunst sitze, weil ich direkt am Park wohne und die Leute von hier beobachten kann, wie sie in Gruppen auf der Wiese sitzen, dann denke ich, es läuft das mit dem Social Distancing nicht so optimal.
1: Ja. Ja. Deswegen weitet bei, bei uns
2: jetzt die Polizei durch den genau. Park. Ja, ja die kommt
1: schnell auf die Wiesen, ist weniger als ein Fahrrad und im Zweifel kannst du nicht abhauen, weil es Fährt das schneller als du. Ähm, die, ja, also ich weiß gar nicht, da, da ist halt auch so die Sache,
0: ich bin hier im ländlichen Bayern und so. Ne? Also ja. ich weiß, dass die Studierenden bei uns, äh, wir, haben so wir haben so eine Doppelbrücke in der Stadt aus historischen Gründen und auf der unteren Brücke, ähm, das macht Sinn in der Geografie kann man so schön auf dem Rand sitzen und dann saßen da halt auch längere Zeit noch die Studierenden in kleinen Grüppchen, ne, auch so eng beisammen, da auf dem Rand in der Sonne und so. Und die haben sie dann mal alle weggekehrt. Und das hat sich jetzt erledigt, aber ansonsten ja, geht alles. Ähm, wollen wir zu Getränken kommen? Ja, bitte. Na dann, Getränke. Äh, wer fängt an? Weiß nicht, wir haben nicht gelost im Fahr hinein. Nee, das machen wir nie. <lacht> ja, dann ich kann das kurz und schmerzlos machen ich habe zuckerfreien Almdudler so. meine letzte Flasche das heißt ich muss morgen einkaufen gehen
2: ich habe noch eine ganze Weile Getränke, weil ich ich glaube hatten wir das in der letzten Folge schon mein äh, schmeckt wieder Eistee Eistee ja mhm. Ja, den habe ich wieder und äh, von Rossmann die Kaffee Arabica Schokolade mhm. so viel ja zu spät, Ha, Ha, <lacht> ich weiß warum
0: Wenigstens äh. aus eigenem Antrieb, oder?
2: Ja, ja, und vor allem, ich weiß, dass es meine Schuld ist. Also ich gebe nicht irgendwelchen äh, höheren Mächten die Schuld. Ich weiß, dass ich zu viel Schokolade esse. Ja. Und höre aber auch nicht damit auf. Also es ist eine reine, äh, eigene Entscheidung. Das ich, ich könnte gut. aufhören, tue es aber nicht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe einen ganz... Das ist eigentlich nicht Schnöde, ne? aber ich habe ich hab ein dagi Für mich ist das Schnöde, weil es mein Standard-Tee ist. Ähm, und dazu habe ich Kämsche Kuchen. Kennt ihr Kempsche Kuchen? Die hast du schon mal erwähnt. Ja. Also den ah, Namen ja, okay, sagt dann, mir was und dann habe ich sie doch vergessen. Okay, ähm, ja, ist, ein, ist eine Hamburger Spezialität aus dem, weiß nicht, gibt es seit dem 18. Jahrhundert irgendwann und werden mittlerweile aber von Palasen in der Umgebung von Hannover produziert. Und ähm, das ist ein bisschen wie Spekulatius, aber es ist halt kein Spekulatius. Und ähm, Braune Kuchen ist so ein anderer Begriff. Den gibt es in Norddeutschland auch regelmäßig. Meine Oma hat die noch selbst gebacken, quasi und es sind einfach ja, so Rechtecke. Und die kann man so essen, die kann man mit irgendeiner Form von Fett essen. Von meinem Opa habe ich gelernt, dass man sie einfach aufs Brötchen zum Beispiel legt, als süßen Belag, der dann halt so knackt wie ein Keks. Genau, und ich habe sie aber gerade ohne alles einfach. Und sie sind vegan. Mhm. 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 Oh, so nämlich. Da fällt mir ein, ich habe, ich habe hier, was,
0: kennt ihr The Vegetarian Butcher?
2: Ja. Ja. Äh.
0: Das ist bisher das. das ist
2: vegetarisch das, oder vegan? Ähm, ich Den hatte ich heißt, halt und,
0: äh, sieht
1: wie ah. chick aus, äh, ich glaube es ist beides, ne? Ich hatte, ja, es gibt manche Sachen so, manche anders.
0: Ich hatte die, die, diesen Chicken Burger. Ja, also Chicken-Burger-Patties. Sieht, sieht, chick, mhm. sieht wie chick aus, glaube ich, heißt das Ding. Das hat alles so ein bisschen so, so ein bisschen cringeworthige Namen. Ähm, Mega, die Namen sind echt schwierig. Ja, und äh, der, das war bisher der beste Chicken-Burger, den ich jetzt so gekauft bekommen habe. Ja, also
1: deswegen, okay. weil ich ja morgen... Und der ist auch, der ist vegan sogar. Der ne? ist vegan, genau. Deswegen, weil ja. ich
0: morgen ja eh einkaufen gehen muss, werde ich, glaube ich, mal ganz lässig irgendwie die, äh, 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 angrillen.
1: Sehr gut. Ja, so. Ich habe auf Twitter übrigens äh, für, für die geneigten HörerInnen ähm, erklärt, wie man mit Social Distancing grillen kann. Ähm, sofern man einen entsprechend großen Garten dafür hat. Ähm, wir hatten neulich die Beflügel-Nuggets von, von der Welt. Ja, die habe ich auch
0: regelmäßig. Die sind die sind auch die sind cool. tatsächlich
1: ziemlich gut auch. Ähm
0: also diese, diesen Amidori-Kram, den ertrage ich nicht. Wen? Also Diese Amidori-Patties. Kennt ihr kenn nicht, oder? Kann das sein, dass Das, nee. das, das, nee. das gibt es hier im Rewe. ist, glaube ich, was Lokales. Es ist hier so auf Erbsenprotein. Es ist sehr, sehr erbsenproteinig. Also, <lacht> Erbsenprotein
2: scheint echt schwierig zu sein, oder? Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass Menschen Erbsenprotein nicht lecker finden, Ähm. Ich kenne, glaube ich, nur die. Ist es like meat? Ist das
1: Erbsen?
2: Ja. Ja, glaube, die finde ich gar nicht so übel, aber viele Menschen scheinen die nicht zu mögen. Vielleicht ist das so ein, so ein Veganer-Ding. Ähm,
0: die Amidori-Patties sind sehr. sind wie die vom McVegan, nur nicht so gut. Hm. Und das ist, glaube ich, schon glaub so eine Kategorie.
2: Ja. Ich hatte überlegt, mir einen Sack Erbsenprotein zu bestellen, um. Äh, was zu machen, was nach Hähnchen schmeckt. Hm. Oder so wie ich Hähnchen erinnere, also wahrscheinlich völlig hm. <lacht> abwegig, ähm, weil Erbsenprotein halt wahnsinnig billig ist. Und Fleischersatz das hier gerade so ein Thema ist, ich musste, ich glaube, morgen kommt mein 5 Kilo-Eimer Gluten, weil ich hier keins gekriegt habe. Äh, weder bei Alles Vegetarisch noch bei meinem lokalen Vegan-Shop alles außerkauft. <lacht> Und
0: das ist, das jetzt das ist ist so ein Eimer bestellt. Das, das ist das Klopapier der Hipster, ne?
2: Ja, das ist das, ist das Veganer-Klopapier. Äh, erst war vor, das war vor Covid, war äh, Hefeflockenknappheit. Und zwar lange. Das mhm. war schlimm. Jetzt habe ich fünf Packungen gehamstert. Jetzt ist Glutenknappheit, Süßigkeitenknappheit und Milchknappheit ist immer. Also eigentlich sind vegan lebende Menschen perfekt auf die jetzige Situation vorbereitet, weil es gibt eigentlich fast alles bis auf das, was man gerade unbedingt haben möchte. Also völlig völlige Nebenschauplätze, was man auch nicht zum Überleben braucht. Wir nennen Christoph und ich haben den Begriff Vegansozialismus dafür etabliert. Genau. Wir ich haben hier Vegan in
1: unserem Chat, wie häufig das vorkommt. Aber ja, ein paar Mal.
2: Passiert öfter. Hauptsächlich bei Süßigkeiten allerdings, also nichts Lebensnotwendiges.
1: Die einen sagen so, die anderen sagen anders.
2: <lacht> Für Christoph lebensnotwendig, weil er wird auch nicht so schnell fluffig wie ich.
0: Ja, ja. Ich überlege mir, ob ich jetzt hier irgendwie bei Fantastic Foods die, alles vegetarisch ist jetzt irgendwie Fantastic Foods, ne? Mm, ähm, ja. Also, ähm, ob ich nicht mal wieder eine Kiste Süßigkeiten bestelle, aber ich habe auch gerade für den Anfang den Sommer und, die, und dem Ausblick, dass ich, dass ich das jetzt öfter machen kann, äh, mir eine größere Kiste Cider bestellt, ja, da, um dann um dann auf der Terrasse zu sitzen, im Sonnenuntergang, ja, und...
2: Aber mein Gruselfilm mit, mit dem Boyfriend ist zu romantisch, ja?
0: <lacht>
2: beim Sonnenuntergang sitzen nicht.
0: Ähm, aha, aha! Äh, also, also ganz, also, also erstens referenziere nicht Dinge, die das Publikum nicht weiß. <lacht> und, zweitens, und, und, und zweitens, also wieso ist es romantisch, wenn ich in den Sonnenuntergang gucke? Mein Sonnenuntergang ist über eine weiße Mauer hinweg und, der, äh, und ich habe irgendwo einen Rechner rumliegen und ich habe einen Hund, der die ganze Zeit versucht, meine Aufmerksamkeit zu kriegen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das...
2: Sonnenuntergänge <lacht> sind immer romantisch. Ja, das
0: können gar nicht
1: anders. Die ähm, nee, nee, Sonnenuntergänge sind gerne Kitsch. Also das vielleicht. <lacht> ah ja, aber komm, Romantik und Kitsch ist... Äh, ja, ja ist genau. Ja,
0: da, da können wir vielleicht... Vielleicht, vielleicht braucht es bei mir da etwas mehr Bildung.
1: Ah. Mm. Ach Mensch.
2: Aua. <lacht>
1: <lacht>
2: ich kommentiere das jetzt nicht so ein Essen, mein Stück Schuhlade.
0: Okay, viel Erfolg. Ja, also... Ähm, und mit dieser scheußlichen Überleitung zum Thema, ähm, falls sich das geneigte Publikum nach der Einleitung jetzt fragt, warum wir denn jetzt nicht eine ein total aktuelle Besprechung machen, äh, weil wir uns aktiv dagegen entschieden haben, weil und das äh,
2: nicht zum ersten Mal.
0: Ja, und weil das halt auch einfach wir äh, Erste Frage, hätten wir was zu sagen?
1: Wahrscheinlich nicht. Zweite Frage, gibt es genug Soziologen? Das gibt doch sonst aber auch niemanden, das äußern sich doch jetzt, also es gibt ja jetzt offenbar ja. auch irgendwie einen Podcast von Jan Fleischauer und Jakob Augstein und ich meine, oh es, es gibt Mensch. einen Podcast von Jan Fleischauer und Jakob Augstein, streiten die sich ja, da? Nee, irgendwas Über was reden Curve. die? Ja, Corona halt. Spinnen die? Ja, offenbar. Oh
2: Gott.
0: Ja, nee, brauchen ähm, wir nicht. Also, Braucht man nicht, aber auch die könnten Bildung gebrauchen. Ja, ähm, absolut.
2: Mhm, mh, mh.
0: Zum Beispiel über Bildung. Ja. Ja, Bildung ist unser Thema. Und
2: ich finde so aktuelle Themen machen, ich habe mich für Firlefanz auch dagegen entschieden, weil ich finde, ähm, es gibt genug Häppchen-Nachrichten mhm. und es gibt genug aktuelle, viel zu heiß gegessene, Formate und was mir in der Medienlandschaft manchmal fehlt, sind so tiefe, ruhige Analysen, zeitunabhängig, kann man mal in Ruhe drüber nachdenken, äh, schränkt so ein bisschen die Gehirnwindung an. Und warum sollten wir ähm, ein Format produzieren, was wir selber nicht konsumieren würden?
0: Ja, vor allen Dingen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe ja angefangen, meine, meinen Podcatcher äh, zu triagieren, ja. <lacht> Oh Gott, oh Gott.
1: Stirb, stirb, stirb.
0: Ja, so, so in der Richtung. Also ich, äh, äh, tatsächlich, also, also tatsächlich äh, gibt es halt den Haufen mit äh, äh, Pandemie-Content, ja, und äh, und dann gibt es den Haufen mit dem Rest und dann gibt's Sachen, wo ich nicht dazukomme, ja. Ähm, und, und Pandemie-Content wird halt aus seiner Intensivstation genau zweimal am Tag rausgelassen und mehr konsumiere ich davon nicht, weil ich das ansonsten ganz ehrlich gesagt auch emotional irgendwann nicht mehr könnte. Ja, und und ganz äh, äh, es reicht. Ja, wir, wir haben jetzt nichts zu sagen, Füße stillhalten. Ja, äh, und und ansonsten das einzige, was ich sinnvoll finde, ist, dass jetzt an, an verschiedenen Stellen mal so politische Forderungen gestellt werden die sich aufgrund von Aktualität endlich mal so stellen lassen, dass Leute ihre Relevanz erkennen. Das kann man gerne machen, aber das ist auch nicht meine Position. Außer, dass ich vielleicht, weiß ich nicht, aus Bildungsgründen, da sind wir dann gleich dabei. Ich ähm, habe
2: gerade, auch hm? aus Bildungsgründen, hm? äh, ich habe gerade mal in meinen Podcatcher geguckt. Ja. Und äh, muss interessanterweise sagen, ich habe genau einen einzigen Podcast, und das ist ein Hörspiel, in meinem Podcatcher, denn das nicht das ist, würde ich sagen, ist das einzige Format, was nicht meiner Bildung dient. Ich habe nur Bildungspodcasts hier drin.
0: Ich habe zwei Stück über Baseball und vier Stück über mein, oder drei Stück über mein Sinn-Miniaturenspiel.
2: Ich habe einen Kraftsportpodcast, nee, zwei kraftsport hier drin. Die sind aber auch zu Bildungszwecken.
1: <lacht>
2: <lacht> Wieso ist das kein Bildungszweck?
1: Ich das Warum ist lacht Bildung. ihr?
2: Warum ja. ist das kein Bildungszweck?
0: Ich glaube, da warum? Komm, also weil, 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 find, das ist Bildung, Bildung nicht so ein Anspruchsding? Hä? Und du, du findest,
2: äh, Sportwissenschaft ist keine Bildung?
1: Nein, ich bin jetzt nicht elitär. Ja,
0: Sportwissenschaft ist Bildung.
2: Also glaub, sowas.
1: Also okay. man hat mir ja meine Masterarbeit, mein, mein ursprüngliches Masterarbeitsthema mh, ausgeredet, würde ich mal sagen. Also mir wurde gesagt, Selbstbildung durch Podcasts ist nicht relevant, macht niemand. Ähm, und jetzt, finde ich, sieht man ganz gut, alle Leute hören Podcasts und es ist tatsächlich so, ja, es gibt ein paar Laber-Podcasts und vielleicht auch ein paar zu viel, aber ich kenne richtig, also so anekdoten-empirisch, kenne ich sehr viele Leute, ähm, die sich einfach Wissen drauf schaffen über dieses Medium.
2: Vor allem in diesem essayistischen Stil. Also Podcasts sind halt ganz oft Essays zum Hören. Und ich sehe nicht, warum das nicht der Selbstbildung dienen soll. Kommt aufs Essay drauf an, aber ähm, wie willst du Bildung sonst gestalten, äh, wenn ich über, also das muss ja kein didaktisches Konzept verfolgen, sondern wenn ich Essays lese oder Essays höre, dann bilde ich mich.
0: Ja, So. Ähm, und dann gibt es ja solche Leute wie mich, ja, die im Endeffekt tatsächlich einen kompletten Lehrgang im Zwiegespräch angeboten haben und wo, wo, wo ich ja wirklich im Endeffekt so so richtig unterrichtsmäßig ähm, Foundations und Schlussfolgerungen und so mache. Ne? Also also ich bin ja nicht der Einzige, es gibt ja bei, bei, ne, neben neben meinem Politikunterricht bei Holgi zum Beispiel auch noch den, den Geschichtsunterricht, der halt auch mhm. ne, so, so eine schlaglichtartige, Sache hat. Also da gibt es ja noch viel, viel mehr. Aber können wir, können wir einen Schritt zurückdrehen und uns erstmal äh, erst gucken, was Bildung eigentlich ist? Hat jemand eine Bildungsdefinition? Ja, wir ähm,
1: ich find's, eine
2: allgemeingültige. <lacht> Haha, natürlich.
1: Oh, das Hallo, gibt es sowas? Ich weiß nicht. Ich habe gerade meine Bachelorarbeit aufgemacht. Da habe ich über Bildungspolitik geschrieben, was ja nochmal was anderes ist. Und die bildungspolitische Kommunikation nach Pisa. Aber das ist ja ein bisschen... Sowohl, ich glaube, da kann ich auch für Jennifer sprechen, ist ja so ein bisschen unser Thema, ist ja irgendwo zwischen den Sozialwissenschaften und den Bildungswissenschaften und der Pädagogik, irgendwo so dazwischen sind wir quasi eigentlich äh, von unserer Ausbildung her angelegt und ähm, das, was ich hier zumindest gerade finde an Definitionen ist, dass Bildung halt auf jeden Fall, ein Phänomen, der moderne ist, wenig überraschend. Also erst nach nachdem das Mittelalter vorbei war und dann, ja, mit einem Anschluss an die frühe Neuzeit kann man sagen, dass so eine Idee von allgemeiner Bildung, so wie wir sie heute kennen, so alle sollen irgendwie mal in die Schule gehen, oder zumindest viele, alle meint alle jung, ähm, ist noch relativ neu. Also bis dahin war Bildung ziemlich eng an kirchliche Lehre gekoppelt weil nur äh, die Kirche eigentlich gelehrte Menschen institutionell gebraucht hat. Sonst waren das nicht sonderlich viele. Halt im Adel noch, klar. Ähm, genau, und erst quasi von da aus kann man sagen, dass sich Bildung ausdifferenziert hat vom, von der Religion weg quasi. Ähm, ja, das wäre mein, mein erster Start. Und dann später wurde Bildung erst ein universelles Gut. Bildung jetzt zu definieren, finde ich echt schwierig.
2: Ich finde... Was man über alle Bildungsverständnisse ähm, hinweg sagen kann, ist es, dass äh, dieses Konzept Bildung so eine Gesamtheit von Fähigkeiten und Eigenschaften ist. Ich glaube, das kann man über alle Bildungsverständnisse sagen und wo es sich dann unterscheidet, ähm, so im engeren Sinne ist, was ist Wissen, was ist Intellektualität, was ist Kultiviertheit? Ähm, zählen individuelle Anlagen, also so Persönlichkeits- oder Charakterzüge mit rein und nicht alle Bildungsverständnisse würden räumlich, zeitlich, soziale Bedingungen mit in das Bildungsverständnis hineinnehmen. Also zum Beispiel so ein reines Wissensding, so was Bildung als Vermittlung von Wissen nur von Wissen begreift und das Humboldtische Bildungsideal, was den ganzen Menschen äh, und seine Fähigkeit zu handeln sich anguckt, die würden sich da nicht so gut verstehen. Mhm. Ich jetzt
0: behaupten. Ja. Ich, ich, da, Als ich die Frage gestellt habe, habe ich mir so gedacht, okay, klassisch, ne? als Lehrer kriegst du immer äh, beigebracht, dass es äh, einen Unterschied zwischen Bildung und Erziehung gibt. Mhm. Und daran mache ich das immer fest, Erziehung ist, ist im Endeffekt den Leuten Sozialisation anliegen, ja, durch Handeln, so ja, also Normen und Werte so, hier so, nein Peter, du stehst jetzt nicht auf, sowas. Ne? Mhm. Und Bildung ist, ich habe das mal irgendwie gehört, dass du eine, also ich glaube, das ist auch, bezieht sich auch auf das Humboldsche Bildungsideal, das ist im Endeffekt äh, Menschen in die Lage zu versetzen, die Welt neu äh, begreifen zu können, dadurch, dass sie äh, mehr Wissen und mehr, mehr Kompetenzen haben oder, oder mehr Fähigkeiten haben, diese Welt jetzt neu zu sehen. Also sprich, ja, du, mhm. du, du erwirbst Bildung, wenn, wenn du eine neue Interpretationsebene aufmachen kannst.
1: Mhm. Ja, finde ich erstmal irgendwie eingängig.
2: Ja, die Einheit Dann gibt es natürlich eine
1: ne, ne, ne riesige, ähm, ja, jetzt, jetzt nachfolgende Debatte darum, inwiefern solche Verständnisse heute noch irgendwie mh, adäquat sind. Zumindest im Schulkontext ist das ja, glaube ich, ein Thema. Ne? Also irgendwie, du hast einerseits LehrerInnen, die sich irgendwie jeder Erziehungsvorstellung und jeder Erziehungsfunktion äh, widersetzen und das nicht als Teil ihres Berufsbildes ansehen und dann wiederum LehrerInnen, die das ähm, anders, manche würden sagen, moderner interpretieren und da vielleicht so eine Trennung ein Stück weit auch verwischt. Also ich glaube, man kann ein Stück weit sehen, dass sich ähm, sowas wie... Erziehung einerseits ein ähm, bisschen aus dem Funktionskontext der Familie vielleicht ähm, wieder herauslöst, also war ja ganz lange auch nicht nur in der Kleinfamilie angelegt, sondern es waren ja ganz viele Menschen ähm, über lange Zeiten ähm, dafür zuständig, Menschen zu erziehen, Kinder zu erziehen, auch wenn Kindheit ein neuer Begriff auch ist ähm, und andersrum wird natürlich Bildung auch äh, zurückverlagert und erwartet äh, durch äh, Familien. Also es gibt die Erwartungshaltung, dass Eltern in der Lage sind und bereit sind und das auch wollen, ihren Kindern ähm, im Bereich der Bildung zu helfen und das zu Hause mit nachzuarbeiten. Also ich habe das Gefühl, man kann sowas sehen wie eine, ja, eine Bildung auch in Erziehungskontexten ursprünglich und Erziehung aber vielleicht auch in Bildungskontexten.
0: Ja, na gut, das ist ja, die Aufgabe, die Aufgabe im Endeffekt von Schule ist ja immer beides, ne? wurde mir so beigebracht. Sehr ja. gut. Äh, was, was ich sehr spannend finde, ist dann immer die Verwendung des Wortes pädagogisch, weil das wird anscheinend komplett inhaltsleer äh, an jeder Stelle verwendet, wo es praktisch ist, aber es ist eine andere Sache. Ja, so. ja da müssen sie jetzt ein pädagogisches Urteil treffen und ich sage, was heißt das jetzt? Ein bildungswissenschaftliches Urteil. <lacht> kann, ich, kann ich einen Test haben? Ähm, und
2: Schön finde ich auch das Wort, also den Begriff pädagogische Note.
0: Ja, ja, ja sowas oder, oder mhm. also gegen eine Sache verwahre ich mich ja immer, wenn ich als Pädagoge bezeichnet werde, ja, also ich habe in meinem Studium alles gemacht, aber nicht Pädagogik studiert und, und ich habe eine Prüfung abgelegt, aber ich will nicht, ich verrate lieber nicht, wie die lief, ja, geschweige denn, wie zufrieden ich damit war.
1: Und ich habe Pädagogik studiert, bin aber mh, auch nicht das, was ich landläufig unter Pädagogen und PädagogInnen vorgestellt wird. Also, ich glaube, damit geht auch das, regelmäßig die, die, die Vorstellung ja, gut, einher, ich, die ich wäre trainiert in in der Praxis quasi, aber ähm, ich habe die Reflexionswissenschaft studiert. Ich habe nicht soziale Arbeit gemacht oder so. Ähm, das sind unterschiedliche Sachen. Das finde ich regelmäßig sehr interessant.
0: Ja, das ist ja auch das Problem mit sozialer Arbeit, dass, dass eigentlich die da auch großflächig die, 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 die Reflexionswissenschaft im Zweifel studieren und sie dann im, im Beruf überhaupt nicht brauchen. <lacht> ja, also ich glaube, der Ich also, bin so
2: eine Mischung, oder? Ich habe. Ich wir beide so äh, die. Die Reflexionswissenschaft studiert, aber wenn ich meinen Job angucke, bin ich auf der einen Seite die Wissenschaftlerin, auf der anderen Seite bin ich tatsächlich Pädagogin
1: mhm. in meinem Job. Ich, ich meine, das ist ja an der Universität eh nochmal spannend, ne? da ist es ja, mhm. ähm, da fällt es nochmal anders zusammen, glaube ich, du bist ja quasi, deine pädagogische Tätigkeit ist ja äh, die, die, die Reflexionswissenschaft quasi zu vermitteln eigentlich.
2: Ja, das, ja. ist, äh, das ist schon. Meter, Ja, die soziale, Meta -Meta. Arbeit,
0: die, die soziale Arbeit findet bei mir zu 75% Prozent mit den Kollegen statt. <lacht> ähm, äh, die, ähm, ja, okay, so, so, so Bildung. Hm. Wie wollen wir rangehen? So, soll ich, ich, kann, ich kann, also, ne, ihr kennt mich, ich kann jetzt hier problemlos anderthalb Stunden raten. Ich habe mich schon, oh nee, schon ich kann mal, ich mal ein Hot
2: Take vorgeben. Ja, guck
0: okay, mal, mach mal ein Hot Take. Ja.
2: Jede Bildung, die sich nicht darauf äh, konzentriert, die nötigen Kompetenzen für ein selbstbestimmtes Leben zu vermitteln, kann eigentlich in die Tonne.
0: Und das ist jetzt ein ha! Hot Take?
2: Für die meisten schon.
0: Ja, falsches Publikum, nochmal.
2: Ja. Herr Hotter wird mein Take nicht mehr.
0: Ja, ist ja so. Was Außer dass ich den
2: Kompetenzbegriff eigentlich, also ich mag den Kompetenzbegriff tatsächlich, so wie er umgesetzt wird, nicht immer, aber so vom, vom Grundgedanken her gefällt mir Kompetenz hervorragend als Bildungsideal, Kompetenzen zu vermitteln.
0: Ja, das müssen wir sagen, was Kompetenzen sind.
2: In die Lage versetzt zu werden, mhm. eine Aufgabe zu bewältigen, für die ich, also die Performance zu zeigen quasi, also nicht nur zu wissen, wie es geht, sondern mhm. es tatsächlich auch zu tun. Was auch dazu führt, dass man Kompetenzen nicht wirklich messen kann. Es gibt Kompetenzfeststellungsverfahren. Äh, das darf man sich dann so vorstellen, dass eine, das wird zum Beispiel in IHK-Prüfungen so gemacht. Die praktischen Prüfungen in der Berufsausbildung sind Kompetenzfeststellungsverfahren, dass man vorher das Wissen vermittelt, keine Ahnung, wie man ein Brot backt. Man macht Fachpraxis in der Berufsschule und bekommt da mitgeteilt, was man tun muss, damit das Brot gut wird. Und in dieser Prüfung muss man dann ein Brot backen. Also, Brot, ich weiß nicht, wie viel ihr wisst, von Berufsschulen wieder die Prüfung ablaufen, aber wenn man Bäcker lernt, zum Beispiel, da muss man da tatsächlich, da stehen ganz viele Öfen und die backen Brote. Mhm. Mhm. So.
0: Und dann geht auch nach der Krume ja und so weiter. und wie Ja, Philipp genau.
2: Und, ja. und wie ist die Rösche und so weiter und so fort. Jetzt würde man ja denken, ja, wieso? Super, dann kann man die Kompetenz doch messen. Entweder Das Brot wird geil oder das Brot wird scheiße.
0: Ja, kann auch Nun ein scheiß Tag sein.
2: <lacht> genau, kann ein scheiß Tag sein. Die Performance ist nämlich nicht nur davon abhängig, ob man die Kompetenz besitzt, sondern auch, ob man zum Beispiel weiß, was gerade von einem verlangt wird. Also, mhm. wie ist die Kompetenzvorstellung? Was sind die Anforderungen? Und bin ich an dem Tag dazu in der Lage, meine Performance zu zeigen, so wie SportlerInnen auch nicht jeden Tag ihre beste Leistung bringen, weil hier Grundeinsätzen, bringen wir alle natürlich nicht an jedem Tag die perfekte Leistung. Und deswegen ist das mit der Kompetenz messen ein bisschen schwierig. Gut, aber den aber Grundgedanken finde ich gut.
1: Ja. Den Grundgedanken finde ich auch ziemlich super. Ich meine, die, die Messprobleme hast du an und an also bei reiner Wissensabfrage natürlich, aber auch, ne? weil auch Wissensabfrage ja äh, quasi einfach ähm, ja, auch die Kompetenz mu musst du ja haben und auch die kann von Tag zu Tag ist halt Tagesform. Also ja. ähm, von daher weiß ich nicht, ob ich glaube, dass das so ein starkes Gegenargument dagegen ist. Thomas, du hast so Probleme naja, mit Kompetenzbegriff na ja schon oder, oder nein, mit der Umsetzung? Nein, nein, ich habe keine. Nein,
2: die, die Wissensabfrage fragt die Kompetenz der Wiedergabe ab.
1: Ja, genau. Ja, also ähm, es ist
2: dementsprechend nichts anderes, sondern also es ist, ähm, wir reden immer noch über Kompetenz, selbst wenn wir über Wissensabfrage reden.
0: Also erstens, ich habe kein Problem mit dem Kompetenzbegriff, weil mit Jennifer's Kompetenzbegriff gehe ich mit. Ähm, ich kann euch allerdings, jetzt muss, ich schnell, jetzt muss ich schnell Dinge tun, die man im Podcast nicht tut, nämlich äh, den bayerischen Kompetenzbegriff googeln den wir in der Schule verwenden und das ist dann genau die das ist dann genau die Sache, die Jennifer auch Scheiße findet. Ähm, die bayerische, der bayerische Kompetenzbegriff ist nämlich auch so so es ist so ultra Bullshit, ja, weil sie dann hinten Wissen zum Beispiel wieder mit reintun. ja, dabei geht es eigentlich nicht um Wissen, sondern es geht um die Fähigkeit Dinge zu tun. Also ich habe mal Kompetenz gelernt, als ich bin in der Lage ein Problem zu lösen und dann alle ähnlich gelagerten Probleme auch zu lösen, ohne dann noch dann noch mal Hilfe zu brauchen und ähm,
2: eine Ergänzung, mh. eine Ergänzung, nicht nur die in der Lage sein, sondern Kompetenz ist auch die Bereitschaft, es zu tun. Genau. Das gehört am Dreien.
0: Ähm, wenn ich nicht, also
2: ich orientiere mich hier an Klaffke, ja? Also ich verlinke Klaffke gern nochmal, aber das ist das. Mhm. Genau. Hier, äh, also ich habe hier.
0: Hab, hab hier die offiziellen, kompetent ist eine Person, wenn sie bereit ist, neue Aufgaben und Problemstellungen zu lösen und dieses auch kann. Ja? Hierbei muss sie wissen, beziehungsweise Fähigkeiten abrufen, die vor dem Hintergrund der Werthaltung Reflektieren sowie verantwortlich einsetzen. Das ist der bayerische Kompetenzbegriff. Der steht jedenfalls. Kannst Fall. du den
2: nochmal ähm, vorlesen? Kompetent ist
0: eine Person, wenn sie bereit ist, neue Aufgaben, ne, Bereitschaft, Aufgaben mhm. und Problemstellungen zu lösen und dieses auch kann. Ja, also mhm. Performance. Hierbei ja. muss sie wissen bzw. Fähigkeiten erfolgreich abrufen. Das Wissen hat Bayern extra da reingeschrieben. Ja, vor dem Hintergrund von Werthaltung reflektieren sowie verantwortlich einsetzen. Das ist aber auch neu. Der, wie, kommt der die Veran
2: die, hm? wie kommt die Verantwortlichkeit denn da rein?
0: Äh, ich, ich glaube, ich, ich weiß, wo das herkommt. Da musst du in die bayerischen, da musst du in die Bildungsziele in der bayerischen Verfassung gucken. Ja. Da steht nämlich Verantwortungsfreudigkeit ah. mit drin.
2: Das wird mein neues Lieblingswort, Verantwortungsfreude.
0: Was komm, komm, Jennifer, willst du richtig lachen? Dann lese ich dir das jetzt vor. Das ist Artikel
2: 131.
0: Ja, äh, äh, warte, Artikel, Artikel 131 Bayerische Verfassung Bildungsziele. Daran orientiert sich das. Komm, damit ihr was zu lachen habt, weil es sind in der ja Zeiten haben wir so wenig zu lachen. Und ich lese euch alle vier vor, weil die sind einfach, das ist auch humoristisch wertvoll. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Und es gibt meine klassische Kommentierung dazu. Also die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Wohin steht da nicht? Wohin steht da nicht? Ne? Ähm, oberste Bildungsziele sind in der Reihenfolge Ehrfurcht vor Gott Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen die kommt dann schon Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit Hilfsbereitschaft Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne Verantwortung Für alles Wahre, Gute und Schöne <lacht> Ja, Legionen, ja. Legionen von GrundschulsozialkundelehrerInnen, ja, in ihren Prüfungen beziehen sich genau auf diesen Teil, weil sie ansonsten nichts zu sagen hätten. Ähm, und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk in der Reihenfolge. Und, yeah. und im Sinne der Völkerversöhnung zwischen bayerischer Heimat und deutschem Volk zu erziehen. Die Mädchen und Buben sind außerdem in der Säuglingspflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen. In der Säuglingspflege? Ja. Moment, wie Moment, wie das Geile... Wie früh ihr
2: denn mit der Reproduktion an in diesem Land?
0: Moment, Moment, viel, viel besser. Ne? Das Ding heißt die Mädchen und Buben. Und ich habe die kommentierte Version von der Verfassung, das und Buben wurde 1998 hinzugefügt. Vorher stand dann nur die Mädchen. 1998? <lacht>
2: Reproduktion in Bayern ist früh, ja. Die fangen früh an mit... Ähm Nein, das, das ist ja
0: das ist ja das ist ja das Bildungsziel für die komplette ähm, für die. Aber ah, ich, ja. generell finde ich ja, das werden ja Kompetenzen, die sie mal echt mal unterrichten müssten ne? Und zwar außerhalb von von Hauswirtschaftsschulen. Aber äh, so, so so Späße beiseite mit bayerischen Idiosynkrasien. Ähm, Kompetenztestung ist eigentlich unmöglich, ne? Hier Heinz von Förster test, test, tests. Ja, wenn ich mir angucke, was ich Leute teste. Und ich habe an der Uni leider den Fehler gemacht und bin in die Wissenschaftstheorie-Seminare gegangen, ja, ansonsten wäre ich wäre ich ein bisschen lehrermäßiger drauf, was das angeht. ja Es ist eigentlich klar, dass meine, mein Fachabitur in Englisch zum Beispiel, da gibt es ja so Leseverstehen, ähm, das testet auch logisches Denken und das testet auch zum Beispiel… Ähm, ja, so, so das testet, wie gut man mit dem Test zurechtkommt und wir trainieren unsere Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch darauf, dass sie mit dem Test gut zurechtkommen, ja, weil egal wie sprachlich schlecht du das bist, wenn du weißt, welche Tests, was du erfüllen musst, kannst du den Test bestehen. Das heißt, dass die Leute lernen als Kompetenz nicht unbedingt Englisch, sondern als Kompetenz primär einfach Englisch-Fachabitur auszufüllen. Das ist doch gut. Ja, was sie dann später dann mit dem Leben anfangen können, weiß ich nicht, ja.
1: Also mit einem vernünftigen Fachabitur kannst du auf jeden Fall mehr anfangen als mit keinem. Ja, aber du hast deine einzige Kompetenz ja
2: Also was wir beziehungsweise was ich lehre, mhm. wir als äh, Abteilung am Institut, ähm, ist, dass statt Kompetenzfeststellungsverfahren nur Kompetenzverhandlungen in Frage kommen, wenn man Kompetenz messen möchte, weil nur die Kompetenzverhandlungen dazu führen, dass beide Seiten auf Augenhöhe diese Performance überhaupt bewerten können.
0: Okay, kannst du das jetzt so erklären, dass ich
1: das verstehe?
2: Also, eigentlich Bindet würde man beide. schon wieder
1: da. Ich muss mich einmal um die Katze kümmern.
2: Wir haben jetzt zwei Maskottchen.
0: Ja, wenn ich ein Foto von der Katze kriege, kommt sie auch mit Namen in. Ja, ja. ja.
2: ja. Wir ähm. sollten das Christoph gleich fragen. Also, Kompetenzfeststellungsverfahren hatten wir ja gerade am Beispiel von diesen Bäckern, die Brote backen. Mhm. So, nun weiß ähm, der Lehrling ja vielleicht nicht, was von ihm an dem Tag erwartet wird. Es muss also ganz klar festgehalten werden, was genau versteht der, der mich prüft oder die, die mich prüft, unter Kompetenz in Sachen X. Was ist das, was ich zeigen soll? Muss ich besonders schnell sein oder muss ich besonders gründlich sein? Ähm, oder muss mein Brot besonders hübsch sein? Und wenn ja, was ist hübsch? Und ich muss sagen, was ich von dieser Prüfung erwarte. Zum Beispiel eine Transparenz in der Notengebung oder genügend Zeit oder genügend Zeit zur Vorbereitung oder bestimmtes Werkzeug, bestimmte Ausstattung etc. Das alles muss ich formulieren können, weil nur dann können wir beide Prüfling und Prüfer oder Prüferin ähm, aushandeln, was hier überhaupt gemessen werden soll. Weil sonst sind das so zwei Blackboxen, die aufeinandertreffen. Nämlich die Blackbox Prüfende und die Blackbox äh, Prüfling, die nicht miteinander interagieren. Und dann kommen wir nämlich zu diesem, ich messe irgendwas und wenn der Prüfling einen schlechten Tag hat, dann messe ich halt scheiße und gut ist. Dann ist das halt eine 5. Ja, aber im Kompetenzverhandlung bricht das Ganze auf. Mhm. Was natürlich mit manchen Prüfungsordnungen und Prüfungsformen schwierig ist.
0: Also was Kompetenzverhandlung heißt dann, ich verhandle halt raus, wie, wie ich das mache oder wie?
2: Was brauche ich? Also ich kann es ja mal an dem Beispiel machen, wie ich das mit meinen Studierenden mache. Hm. Wenn wir eine mündliche Prüfung anberaumen. Dann ähm, kommt man üblicherweise vorher zu mir in die Sprechstunde und bringt so das Thema mit, mit dem man sich beschäftigen möchte. Und da mache ich klar, also, um die Kompetenz mündliche Prüfung denn das ist hier die Kompetenz, die gezeigt werden soll. Mündliche Prüfung ist ja eine Kunstform, die wir beherrschen. <lacht> Was erwarte ich von dieser äh, Kompetenzform? Welches Theaterstück möchte ich hier sehen? Also, ich mhm. möchte ein Thesenpapier. Das soll bitte drei Thesen beinhalten. Diese drei Thesen müssen mit jeweils 15 Seiten Literatur belegt werden. Äh, wir machen zwei Themen, sind, an, sind am Ende sechs Thesen. 15 Minuten Zeit, ich erkläre noch mal, wie das abläuft, was wir nicht tun werden, was wir tun werden und so weiter, damit völlig klar ist, so läuft das hier ab. Das werde ich prüfen, das prüfe ich nicht. Und dann kann die Person mir unter anderem auch sagen, was braucht sie, um diese Kompetenz überhaupt zeigen zu können. Ich habe zum Beispiel Studierende, die sind todesnervös. Nicht nee. unbedingt, ich habe die in meinem Seminar und die sprechen vor Leuten, das ist alles kein Problem, aber ich habe zum Beispiel Studierende mit einer ausnehmenden Prüfungsangst. Hm. Die können ihre Kompetenz nicht in Performance umwandeln, wenn sie furchtbare Angst haben. Da kann es schon helfen, dass die in der Zeit, dass ich ihnen sage, es ist vollkommen okay, wenn du mit irgendwelchen Fidget-Spinnern rumfummelst, während wir prüfen. Stört mich überhaupt, ich kann mir machen, wenn das ist das, ist, was du brauchst, um die Kompetenz mir zu zeigen. Dann machen wir das. Oder wenn sie ein Glas Wasser haben dürfen. Oder wenn sie, keine Ahnung, stehen dürfen. Können wir alles aushandeln. Kein Problem. Ähm, also nicht nur, dass ich sage, was ich sehen will, sondern die mir auch sagen, was sie brauchen, um das zeigen zu können, was ich sehen will von ihnen. Das wäre diese Kompetenzverhandlung. Ah, okay. Dass ich auch ganz transparent mache, wonach ich bewerte.
0: Ah, Kriterien, Vorhersagen. Mhm, ähm. Genau. Also du meinst, das alles, was ich auch mache, also ich gebe zum Beispiel vor der mündlichen Englischprüfung, das ist eine Gruppenprüfung, außer dass wir die üben, ja, dass wir das Format also üben, ähm, gibt es für mir den Kriterienkatalog, da steht drin, passen Sie auf, das bedeutet das, also wir haben zum Beispiel spezielle Begriffe, ja, was ein sinnstörender Fehler ist, ist definiert, was ein systematischer Fehler ist, ist definiert, ja. Ähm, worum es in der Prüfung geht. Zum Beispiel, sie müssen für das Problem, das wir Ihnen stellen, keine Lösung finden, sondern sie sollen einfach nur 20 Minuten Text produzieren, damit wir ihre Sprache und ihre Intelligenz, also also ihre, ja, ihre Inhaltskompetenz so zu dem Thema bewerten können. Aber sie müssen jetzt keine Lösung finden für das Problem, was ich ihnen stelle. Ähm, und ich bin seit drei Jahren dazu übergegangen, in meinen mündlichen Englischprüfungen eine Kiste mit Stressbällen hinzulegen, wo jeder sich frei einen Stressball nehmen darf. Solange ich, ich habe zurücklege. auch so
2: Fidget-Snippets-Dinger mit Murmeln. Die sind in so einem kleinen Plastikschlauch, die kann man hin und her schnipsen.
0: Ja, so ne, sowas. Also äh, das, mit den, das mit den Stressbällen hat irgendwie angefangen, weil ich wusste, ich hatte, ich hatte definitiv jemanden, der war unter Belastung und da habe ich mir gedacht, der, der Person bringst du mal den Ball mit und dann lag der da rum und dann habe ich ihn jeder Gruppe angeboten und dann habe ich festgestellt, scheiße, ja, okay. Ich, ich bring mal fünf Stück mit ja, für maximal fünf Prüflinge. ja. Und die KollegInnen gucken mich Seit ernsthaft, seit zwei Jahren komisch an.
2: Ich kaufe die immer so im 20er-Pack bei Amazon. Also,
0: du verschenkst verschenk die dann die auch dann. mit, ja, äh, ja?
2: Ja, ich verschenke die. Die sind unfassbar billig. Die kosten irgendwie 50 Cent ein Stück. Ähm, also sind wirklich, wirklich billig und ich gebe denen, denen dann mit. Also, ich verschenke die.
0: Ja, ich habe eine Kiste. Ich habe meine halt Kiste mit meinen fünf Stressbällen, die behalte ich, aber die die Schülerschaft ist da auch, glaube ich, nicht so keen drauf. Ähm, ja, okay, also die sind, die, da sind wir aber schon irgendwie angekommen, ne? also das ist so Kompetenzverhandlung heutzutage. Genau, also, das wäre so Also die so eine moderne Lehrkraft macht das, ja.
2: Ich habe nicht, ich habe, also bei meinen Kolleginnen weiß ich, dass das teilweise auch gemacht wird, aber natürlich nur beim, bei unserem Institut. In anderen Instituten oder anderen Fachbereichen ist es natürlich immer noch üblich, die Leute erstmal auf die Fresse fallen zu lassen, bis sie kapiert haben, wie es läuft. Teilweise findet die Kompetenzverhandlung in anderen äh, in anderen Konstellationen statt. Also wenn zum Beispiel der Fachrat die Altklausuren hat und das eigentlich alle wissen, aber niemand was tut. Und die Studierenden sich mit, den, mit dem Fachrat oder über die Fachschaft oder über die äh, Studiengemeinschaften mit Altklausuren auf die Klausur vorbereiten, ist das auch eine Art von Kompetenzverhandlung beziehungsweise eine Anpassung an die äh, geforderte Performance. Halt nicht in einer Verhandlung, sondern ähm, man eignet sich das an. Aber auch da wurde irgendwie klar gemacht, was erwartet wird. Es ist halt, es steht halt nur nicht zur Debatte.
0: Ja, also ich kenne das ja auch. Äh, einer, einer unserer Dozenten hat das auch gemacht an der Uni und da hatten dann die ein Fachbereich hatte alle Altklausuren, ja. Und dann hat er einmal, dann hat er einmal eine komplett neue Klausur gestellt und dann sind die geschlossen durchgefallen. Ja.
2: Ouch. Ja. Also als Klausur, und ich meinte auch nicht die gleiche nochmal, oder, beziehungsweise selber.
0: Nee, aber also der hat halt Multiple-Choice gemacht, das war der empirische Sozialforschungsprofessor und der hat halt so Multiple-Choice stellen können, dass du Dinge wissen musstest, aber die haben halt die Fragen auswendig gelernt und das Muster auswendig gelernt ne? und nicht den <lacht> nicht Inhalt.
2: Okay, das äh, da ist Kompetenzvorstellung äh, Vorstellung Weit auseinandergegangen, würde ich sagen.
0: Ja, aber das ist ja eine zweite Kompetenz, die du in Schule und in Universität gerne mal lernst, ja, dass du, die, dass du eigentlich Kompetenz nach dem heimlichen Lehrplan lernst, so nach, der, nach dem Motto. Ja. Ne, was ich, wir hatten, wir hatten da schon mal drüber geredet, glaube ich, in einer Folge, die's dann, die es dann so gar nicht geschafft hat, wo ich gesagt habe, Schülerinnen und Schüler in der, äh, neigen dazu, äh, ein zweites Spiel mit dir zu spielen, nämlich so ein Sozialkompetenzspiel. Und wenn du dich als Lehrkraft darauf einlässt, dann ähm, ja, hast du halt das Problem, dass die Leute dann, äh, dass die Leute dann eigentlich die, die, die inhaltliche Kompetenz, die du von ihnen möchtest, sozial umgehen können. Ja.
2: Auf der inhaltlichen Ebene ist ja auch ein bekanntes Phänomen und dabei kenne ich mich total schuldig. Ich habe super spät erst ein Verständnis für die englische Grammatik entwickelt, weil ich in der Schule, egal ob Realschule, IGS oder Gymnasium, ich, ich bin sehr arbeitsblattkompetent. Ich bin sehr gut darin, Muster zu erkennen mhm. und kann dementsprechend äh, Englisch-Klausuren ohne mit der Wimper zu zucken komplett richtig ausfüllen, weil ich weiß, was ich tun soll. Das macht mich nicht kompetenter in Sachen Grammatik. Das, das macht mich nur kompetent in Sachen dieser Arbeitsblätter.
0: Das ist eine Kritik, die ich seit über zehn Jahren an der Scheiße habe. Ja. Also
2: Arbeitsblätter sind doof. Also je nachdem, wie sie gestellt sind natürlich. Aber, mein,
0: nein, du lernst, äh, damit, kein, du lernst so. damit keine Sprache. Ja, Du kannst damit, also du kannst damit schon gar nicht als Aufgabe, du kannst damit das nicht lernen, du kannst maximal die, die Struktur lernen, aber wie das funktioniert, ja das funktioniert ganz anders, aber ich reg mich gleich auf, deswegen lassen wir das jetzt.
2: Ich hatte mal eine Nachhilfeschülerin, die wenig Motivation und vor allem auch viele Lernwiderstände hatte, was Englisch betrifft, weil furchtbar viele schlechte Erfahrungen gemacht mit der Lehrkraft.
1: Das geht vielen Leuten so, die in einem Fach irgendwo Nachhilfe sind.
2: Mhm. Ist, ja, ich, ja. Nicht, und ja. also meine komplette Zeit als Nachhilfelehrerin habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als ihnen, als den Kindern und Jugendlichen andere Wege zur Aneignung zu zeigen, die nichts mit Schule zu tun haben, äh, um ihnen den Spaß am Fach wiederzugeben. Und das war in Englisch viel, viel häufiger der Fall als in allen anderen Fächern. Und mit der habe ich, dafür hätte ich fast diese, diese Stelle verloren, wir haben nämlich Osi California geguckt. Äh, und also wir haben immer so ein bisschen geguckt und dann drüber gesprochen. Also so auch wirklich den Gossip auseinandergenommen. Ne? Ja. Äh, was super effektiv war. Ja, natürlich. Weil das war was, das war ihre Lieblingssendung. Da hatte sie voll die Motivation, darüber zu sprechen. Gossip ist sowieso so ein Ding. Und darüber entwickelte sie relativ schnell ein wirklich gutes Sprachgefühl. Vor allem wurde ihre Aussprache natürlich massivst besser. Mhm. Weil sie die Leute hören konnte und die Untertitel hatte. Das funktioniert hervorragend. Aber die Eltern waren erst überhaupt nicht begeistert. Und ich musste auch erst mal antanzen, als die rausfanden, dass wir OC California gucken.
0: Ja. Rate. Da waren
2: die nicht begeistert.
0: So. Weißt du, was ich Schülerinnen und Schülern, die in Englisch schlecht sind, als erstes rate? Wenn sie zu mir kommen mit, ah, Herr Brand, ich bin immer so schlecht gewesen hm, 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 und ich habe schlechte Unterrichtserfahrungen und so weiter, was kann ich denn tun? Und meine erste Antwort ist immer, haben sie schon mal ein englisches Buch gelesen? Nein, das kann ich doch nicht. Passend sie aus, sie machen folgendes. Sie suchen sich ein schönes, billiges englisches Buch. Also meine Standardempfehlung ist mittlerweile Harry Potter 1, weil der ist sprachlich ja. okay und jeder kennt den Inhalt. Ähm, so, den nehmen sie sich und dann fangen sie an zu lesen. Und es gibt zwei Regeln, die sie, äh, die, sie, die sie befolgen müssen. Erstens, sie müssen nicht jedes Wort kennen und sie werden ein Wörterbuch nicht mal im selben Raum haben, sondern sie werden es einfach lesen. Ja. Und es geht nicht darum, dass sie alles verstehen, weil die Geschichte kennen sie eh und es geht nicht darum, dass sie irgendjemandem was beweisen müssen, sondern sie lesen es mal. Es wirkt Wunder, wenn die Leute das machen. Ja? Weil ich habe auch genau Harry das.
2: Potter. Ja. Hm aber ich mache es ein bisschen anders ähm, also ich habe tatsächlich harry potter in drei sprachen ähm, Nee, quatsch in vier ähm, ich bringe mir nämlich selber auch sprachen so bei und ich habe immer also ich habe mit dem deutschen angefangen und habe dann das englische gelesen und wenn ich im englischen nicht weiterkam habe ich kein wörterbuch geholt sondern die stelle im deutschen gesucht also verständnismäßig wusste mhm. ich ungefähr wo ich war und habe dann Sinnme sinngemäß geguckt, was ist es? die sinngemäße Übersetzung und habe dann weitergelesen. Also mein Wörterbuch war das deutsche Harry Potter, weil das ja auch keine Wort-für-Wort-Übersetzung ist. Und wenn ich weitergehe, zum Beispiel mit meinem französischen Harry Potter, ähm, da werde ich jetzt nicht mehr das deutsche Harry Potter nehmen, sondern das englische.
0: Das ist uh. gut so. Also ich gehe immer eins weiter. So. Ja, genau. Also ähm, der da, da sind, das ist ja auch so ein bisschen der Witz, ne? Also, die Kompetenz entsteht halt tatsächlich dadurch, dass man Dinge tut und nicht dadurch, dass man Dinge ausfüllt. Ähm, das ist tatsächlich bei Fremdsprachenlernen ganz schlimm so. Unter anderem, weil die Menschen, die sich die Fremdsprachendidaktik ausgedacht haben, das Konzept, dass Menschen einfach Sprache konsumieren und sie dann und, und dadurch lernen, für komplett illusorisch halten, insbesondere weil man es nicht anständig testen kann. Ja, weil das ist ja schlimm. Ja. Und eigentlich ist die richtige, eigentlich der. Einzig richtiger Sprachtest ist, lass die Leute Texte schreiben.
2: Oh, da mhm. habe ich äh, gleich ein, ein nächstes Unterthema zu Bildung mhm. und diesen Kompetenzfeststellung. Ihr kennt ja alle den europäischen Referenzrahmen für Sprachen.
0: Fürs Fremdsprachenlernen, also, ja. Wir ja, genau. Ihn.
2: Ja, das äh, sollte ich gleich mal aufschreiben. Ja. Wenn, wenn, wenn ähm, soll ich also erzählen? der Referenzrahmen. Ja, erzähl du erstmal, was es ist und dann formuliere ich meine Frage dazu.
0: Okay, der europäische Referenzrahmen für das Fremdsprachenlernen, mittlerweile nur noch bekannt als europäische, also europäische Referenzrahmen für, für, für Sprachen, ist ein europaweit festgelehrtes Kompetenzniveauschema für Fremdsprachen und ähm, also für eine Sprachkompetenz in dem Sinne. Die mal, also ich kenne es halt als Fremdsprachenlehrer, deswegen sage ich immer Fremdsprachen. Und zwar gibt es dort im Endeffekt, eigentlich gibt es sieben Stufen, aber es gibt äh, sechs ausdefinierte Stufen die deine Sprachkompetenz ähm, beschreiben. Und es gibt im Endeffekt erstmal drei Kompetenzniveaus, A, B und C. Und das kennen die Leute jetzt vielleicht sogar schon. Und dann gibt es jeweils A1, A2, B1, B2, C1, C2, wobei C toll ist und A nicht so. Und der Spread ist ganz interessant, weil der ist nicht linear, ne, sondern äh, mhm. in, als, als Fremdsprachenlehrer kann ich das dann relativ gut sagen. Äh, Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel... Bei uns ähm, den Abschluss machen, kriegen bescheinigt, dass wenn sie in Englisch eine 4 haben, dass sie B2 haben. Und wenn ich gefragt werde, was bedeutet das, dann sage ich zu denen nur, passt auf, Kinder, auf dem Zeugnis steht drauf, ihr habt B2. Wenn mich jemand anruft und fragt, ähm, ob ihr das habt, werde ich verleugnen, euch zu kennen. Ähm, wir machen mal kurz den Spread, damit ihr so ein bisschen, also, also die Verteilung, damit ihr so ein bisschen wisst, was das ist. A1, ähm, wir verlinken wahrscheinlich die Wikipedia, Ja, da steht das auch drin, ist so.
2: Ich habe die direkt verlinkt, also ja, ich habe hier auch die Niveaustufen ja, aufgeführt.
0: Ja, ja, also, also A1 ist, kann vertraute alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Oder auch, kann in Großbritannien ein Eis bestellen. Ja, so, das Niveau ist es. Ja, es gibt noch A0, A0 ist, Drunter, ja, deswegen sage ich immer, es gibt, es gibt eigentlich noch eine Kompetenzstufe mehr. Äh, C2 ist Near Native, im Endeffekt ist C2 das, was ich in Englisch sein sollte. Ähm, ich habe die persönliche Politik, dass ich niemals behaupten werde, C2 zu haben. Auch mhm. wenn ich darauf teste, ja, weil ähm, das ist komisch, wenn ich mich hinstelle und sage, ja, ich bin Near Native, ja, egal mhm. ob ich es bin oder nicht. Also das ist, wäre mir unangenehm, ja, als Kompetenzzuschreibung, aber ja. Ähm, und so dazwischen geht das. Also B2, das was unsere Schülerinnen und Schüler offiziell haben, ist halt kann Kompetenz Sachtexte verstehen und äh, zu einem Thema vertieft Texte verfassen und und sprechen. Mhm. Ja. So. So
2: meine Frage dazu. Wir mhm. pressen das in diese äh, drei Hauptkategorien mit den jeweils zwei Unterkategorien. Und ich las irgendwo, ich finde es leider nicht mehr wieder, wo ich das gelesen habe, dass ähm, die selbstständige Sprachverwendung eigentlich auch oh. ähm, da vermischen sich nämlich im Referenzrahmen unterschiedliche Dinge. Die meisten Muttersprachler haben nur B2. Hm.
1: So, ja. ähm,
2: hm. ich habe mir das mal angeguckt, weil ich wissen wollte, was sind eigentlich die Anforderungen für so B2 und C2. Weil ich nämlich eine ganz bestimmte Beobachtung gemacht habe. Ich muss ja in meinem Berufsalltag Englisch sprechen. Ich muss Telefonkonferenzen äh, auf Englisch bewältigen. Ich muss Anträge auf Englisch schreiben. Ich muss englische Fachliteratur lesen. Ich muss englische Texte schreiben und so weiter und so fort. Was mich laut diesem Referenzrahmen zu C2 macht. Automatisch. So. Mhm. Und ich würde aber auch von mir niemals behaupten, dass ich C2 beherrsche. Vor allem nicht, wenn selbst Muttersprachler meistens nur B2 haben. Aber da ist, also B2 ist noch normale Alltagssprachverwendung und C ist gar nicht aufeinander aufbauend, sondern C ist die Fachverwendung. Genau. Und das geht aus dem Referenzrahmen nicht hervor. Ähm, denn auch wenn mein, meine Grammatik zum Beispiel ist nicht immer perfekt und meine Aussprache schon mal gar nicht, trotzdem mm. habe ich eigentlich nach dem Referenzrahmen C2 locker. Weil das ist meine Arbeitssprache. Ja. Teils. Also, und das ist total verwirrend für die Leute. Ja. Weil ganz viele gehen davon aus, dass es aufeinander aufbaut. Sprachkurse bauen so aufeinander auf. Du kannst ja. C2 nur machen, wenn du C1 hast.
1: Ich glaube, wenn du hier in Deutschland zum Beispiel ähm, wirklich, ja anspruchsvolle Schulbildung im Bereich Englisch hattest und vielleicht danach noch im Beruf getraint bist quasi äh, kannst dir glaube ich schnell mal passieren dass du äh, besser schreibst als manche Natives die ich so kenne mm. ähm, aber auch sagt täglich. das immer
2: trau kein Muttersprachler
1: ja, ja aber der muss sich auch nicht äh, an die Regeln halten genau Ja, er, eben, er, 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 sie darf ja ähm, aber natürlich ja, halt allein von der Aussprache nie Muttersprache sein wirst so ähm, aber deutscher Akzent gilt im Englischen ja durchaus auch als äh, latent sophisticated, wenn er nicht zu explizit ist, dann geht's ja.
0: Ja, naja, das Lustige ist ja auch noch, dass, also, jetzt kurz, englische Akzente haben einen sozialen, haben eine soziale Bedeutung und ich rate Menschen immer davon ab, RP zu sprechen, weil je nachdem, wo man sich befindet, kann es sein, dass man deswegen auf die Fresse kriegt. Ähm, <lacht> da hatte ja. ich
2: letztens einen sehr, sehr netten Austausch mit einer britischen... Firma, ich wollte was reklamieren. Beziehungsweise ich wollte nichts reklamieren, sondern ich wollte fragen, ob ich reklamieren muss. Und habe ganz höflich geschrieben. Und im Britischen, wenn man sehr höflich wird, ist das ähm, Snarky. Naja, je, je <lacht> höflicher es wird, desto böser ist die Person am anderen Ende. Ich bekam also auf meine höfliche Frage ein Entschuldigungsschreiben zurück, und in den blumigsten Worten, worauf wenn ich zu Julius gesagt habe, das nächste Mal, wenn ich was reklamiere, starte ich meine E-Mail mit euer ja, Bladikant <lacht> und vielleicht fühlen Sie sich dann nicht ganz so unter Druck gesetzt?
0: Ähm, nein, das ist dann auch zu weit. Ich habe beim zuweilen. Schreiben
2: nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, also wenn du mit Dear Sir or Madden, yours sincerely, ja, yeah, we, we, we would we would we would like to advise you that this, <lacht> ja, also das mm, äh, so so oh, oh. Dolores Umbridge mäßig, nein. Ähm, das sind aber Dinge, die lernst du auch nicht. Und das ist übrigens dann tatsächlich auch die Sache. Ähm, äh, bei dem C2, ne? du hast jetzt gesagt, du bist C2. So. Wenn, wenn. Laut wir,
2: diesem Rahmen und ja, ja, ich das total übertrieben.
0: Ja, ja, Moment, ne? Ich, ich sage ja dasselbe, aber wenn wir beide jetzt intern vergleichen würden, wo unsere Kompetenzen so sind, ist da ja immer noch ein, ne? ist da ja immer noch wahrscheinlich ein Unterschied zu sehen. Ja?
2: Ach, vor allem, weil wir in unterschiedlichen Bereichen das Ganze machen. Du bist Englischlehrer. Und meine C2-Kompetenzen, das ist auch noch wichtig, die Fachkompetenz im eigenen Beruf. Das heißt, wir haben das gleiche Niveau vielleicht, aber auf, in unterschiedlichen Domänen. Die können wir gar nicht vergleichen.
0: Mein, mein Vater arbeitet äh, in, in einem großen Backwarenunternehmen und hat hin und wieder mal Auslandskontakt für irgendwelche Bestellungen. Ne? Hier so Globalisierung und so. Mhm. Und die haben ihm dann irgendwelche äh, Angebote geschickt für Teile. So, und dann ähm, wurde ich gefragt, was das denn heißt. Und dann bekam ich halt so ein, weißt du, dann bekommst du halt so einen Zettel in die Hand gedrückt. Und ich gucke da drauf und denke mir, mhm. Mm und dann habe ich das Wörterbuch aufgemacht, weil, ey, ne, Maschinenteile kann ich, mm -hmm. ja, also Maschinen. Das hat
2: die, die Diskussion hatte ich letztens auch, Ach. weil, was die Leute häufig nicht verstehen, ist, gerade in Wissenschaft, ich wollte einen englischsprachigen Artikel schreiben zu Game-Based Learning. Und dann meinte mein Kollege, kein Problem, das kann hier äh, Bekannte von mir machen, die ist mit einem Engländer verheiratet. Und ich sag, du, das wird nix. Weil bloß <lacht> weil du Englisch sprichst, kannst du noch leider keine Fachübersetzung machen. Wir brauchen eine Fachübersetzung. Und da haben wir tatsächlich niemanden, wem wir das zutrauen könnten, ist halt ne aus vom Flur. so Also jemand, der mit uns zusammen forscht, weil das wäre dann vielleicht Wort für Wort korrekt übersetzt, da kann aber totaler Nonsens stehen.
0: Hm. Ja, so eine Fachübersetzung sein, ist
2: keine also. normale Übersetzung.
0: Ich hätte jetzt gesagt, du hättest noch eine Chance, wenn du mich fragst, aber ich weiß dann auch nicht, wie gut ich da bin. Ne? Ja, also ich kann dann noch so ein bisschen raten, weil ich einen leichten Hintergrund habe. Aber
2: ja, du, kannst, weiß, du bist halt dann wenigstens in der Lage zu googeln, wenn ich dir das deutsche Original gebe, kannst du googeln, ob das Konzept, was ich gerade beschreibe, zum Beispiel aktives Lernen, Lebensweltorientierung, bist du in der Lage, den Fachbegriff rauszufinden? Ja,
0: aber dafür brauchst du dann aber mich nicht. Aber auch du
2: müsstest dann <lacht> Stück für Stück übersetzen.
0: Ja, und dann brauchst du mich auch nicht dafür. Ja, ja eben
2: so äh, macht nicht so richtig Sinn.
0: Ja. Ähm also das ist das ist, äh, das, das ist, ja auch wirklich sehr spannend, also dieses B2, was meine Schülerinnen und Schüler dann am Ende können. Ne? Also wenn ich euch jetzt sage, okay, wir haben jemanden, dem, dem gebe ich einen Vierer im Fachabi. Für die meiste Verwendung in den meisten Jobs ist diese Person von ihrer Fremdsprachenkompetenz her grundlegend geeignet. Ja, sie wird sehr wahrscheinlich einen deutschen Akzent haben. Sie wird sehr wahrscheinlich grammatikalische Fehler machen. Das wird niemanden interessieren. Die Anforderungen für sogenanntes Business-Englisch, ja, es gibt ja tatsächlich da nochmal einen extra Bereich, sind ja. ganz anders. Also die sind wirklich so in dem Büro, wo man sagt, äh, Hauptsache verständlich und jeder sollte sein Fachvokabular drauf haben. Ne? So Und dann hast du ja auch solche Sachen, dass dann Menschen aus anderen Ländern anrufen und dass die Lingua Franca ist und dann bist du so und so verloren auf hoher See. Weil ja, Menschen aus Menschen aus China oder so, ja, das ist, das ist, die haben genauso eine Akzentfärbung wie du und dann hast du erstmal eine Viertelstunde Spaß, egal wer da anruft, ja, mit denen zu parsen, was ist, aber das nimmt jeder in Kauf. Ja, das ja. ist im Übrigen dann wieder Kompetenz, die du erwirbst. Ja? Ja. Hm. Und ich habe zum Beispiel das Problem, ich bin halt eigentlich nur mit Menschen zusammen. Die nicht wirklich gut Englisch können und sehr, sehr selten mit Native Speakern. Jedes Mal, wenn ich ins englischsprachige Ausland fahre, ja, scheiße ich mich erstmal einen halben Tag lang ein. Ja, nicht, weil ich nicht wüsste, dass ich verstanden werde, sondern einfach, weil, ja, als ich in Irland war, war erstmal eine halbe Stunde richtig schön fertig mit der Welt, weil, wie reden die hier? Und ich ja. habe mal ein halbes Jahr in Schottland gewohnt. Ich war, bin es eigentlich halbwegs gewohnt, ne? Mhm. Aber das ist In genau Kompetenz
2: Für den Drittmittelantrag, den ich gerade fertiggestellt habe, äh, eine Stadt, mit der wir kooperieren, ist Nottingham. Und die Person, mit der ich da telefoniert habe, ist aus Nottingham.
0: Ha, ah, die hat einen englischen Akzent.
2: Ja, und der ist so geil. Oh,
0: <lacht> Was wollen du? Ich war
2: die, ich war die halbe Kon Telefonkonferenz damit beschäftigt, ihr einfach nur zuzuhören und zu denken. Oh.
0: Ist es, ist es? Oh. Ist das Jordi? Waren das ein Jordi-Akzent? Ist das da oben? Nee, nee, Nottingham ist nicht so weit oben.
1: Nee, ähm. ist noch relativ so weit ist mittig von, von England. Also es ist eigentlich ziemlich. Aber in der ich Mitte. war äh,
2: super angetan. Ja. Ähm, was ich aber um nochmal auf so das große Bildungsding zurückzukommen. Ja. Was mir so ein bisschen ausstößt, wir merken das ja auch immer in den Studien, so PISA und so, Bildungserfolg hängt krass von der sozialen Herkunft ab.
1: Mhm. Und das
2: hängt natürlich unter anderem damit zusammen, dass wir zwar Kompetenzorientierung machen, aber die Grundbedingungen, um Kompetenzen zu entwickeln, Bereitschaft und Fähigkeit, die überlassen wir dem Zufall bzw. dem Elternhaus, was ungefähr das gleiche ist. Ähm, Zufall und Elternhaus. Und ich weiß nicht, also zum einen finde ich es ähm, moralisch falsch, zu sagen, bei 20 Prozent des Jahrgangs, wenn die halt hinten runterkippen, ist okay. Zum anderen finde ich es gesellschaftlich riskant, zu sagen, oh ja, auf 20 Prozent der Jugendlichen können wir eigentlich auch verzichten. So.
1: Warte, und wenn du, du jetzt Packen Erfolg mit, deiner, mit deinem Problem haben möchtest, musst du sagen, ist auch ökonomisch problematisch. Das ist zwar eklig, das zu sagen, ähm, aber das bringt dich relativ weit. Das
2: bringt mich auch nicht weiter. Ich habe nämlich schon oft ja. gesagt, dass ein äh, Dollar investiert in Bildung fünf Dollar Rendite gibt. Aber das interessiert irgendwie niemanden. Weil der Renditehorizont <lacht> so groß ist.
1: Ja, das stimmt. Sol Oder ich, ich bringe es einfach nicht keiner mehr an. Also, ja.
2: ich glaube, die hören mir einfach nur nicht zu. Weil wenn ich sage, es gibt 5 Dollar Rendite für jeden Dollar, den du reinsteckst, die glauben mir kein Wort. Was ich verstehen kann, ich würde mir das auch nicht glauben.
1: Ja. <lacht> um. mhm. Ja, aber recht hast du. Ja, na ja, Wir
2: sollten die Pisa, die Kritik an der, an, an, dem PISA-Ding vielleicht auch nochmal verlegen.
1: Na, Pisa ist äh. Welche? Da gibt es einige. Mein Wie
2: mit dem äh, Einfluss äh, der sozialen Herkunft.
0: Ja. Wo, wobei ähm, sie ja bei Pisa da, da immer ein Panel machen, ne? Und das schon mit, mitforschen. Ähm, das benutze ich hin und wieder, um Sozialkunde den Leuten zu zeigen, dass halt die dass wir halt in Deutschland stark nach sozialem Status selektieren. Hat auch schon zu sehr viel bösem Blut geführt, ja, weil die Leute dann gerade in der beruflichen Oberschule da da sitzen und sagen, ja, aber ich bin doch jetzt hier im Gymnasium. ich sage, nee, sind sie eben nicht.
2: Sind sie nicht. Sie sind auf der Aussortierschiene des Gymnasiums.
0: Richtig. Ja, und... Und das waren halt Leute, die sich gedacht haben, ja, jetzt mache ich hier mein Fachabitur und danach studiere ich irgendwas und dann ja, dann werde ich irgendwie richtig aufsteigen. Und ich sagte, nein.
2: Ich behaupte, weil man von seinem eigenen Standpunkt aus nur so weit gucken kann, wie es sozial angedacht ist und diesen Aufstieg bereits als Aufstieg empfindet, weil es der eigene Aufstieg ist, aber man gar nicht überblicken kann, wo man in dieser Gesellschaft überhaupt steht.
0: Mhm. Ja, das ich ist glaube,
2: das ist relativ schwierig, das zu überblicken, wo man in dieser Gesellschaft gerade steht.
0: Und natürlich, weil ja durchaus erstmal so, so als großes Konstrukt da schon immer noch erzählt wird, dass das Bildungssystem da so, so, so durchgeht. Also, weil, weil wir es ja heute schon mit obskuren bayerischen Logiken hatten, aber ein Standardding, das das Kultusministerium hier auch so verbreitet, was auch technisch stimmt, aber wo wir jetzt gleich soziologisch ein bisschen drüber uns amüsieren können, ist die Ansage, dass es in Bayern keinen Abschluss ohne Anschluss gibt. Also sprich Hä? Okay. Ähm, erstens, es gibt einen, nämlich einen nicht qualifizierenden Hauptschulabschluss. Das ist ein Abschluss ohne Anschluss, danach kannst du nur noch eine bestimmte Ausbildung machen und danach bist du unten. Ja, Punkt. Mhm. Ähm, die einzigen, die unter dir dann sind, sind Leute, die keine Berufsausbildung an einen nicht qualifizierenden Hauptschulabschluss haben. Aber ansonsten, wenn du einen Qualifizierenden Hauptschulabschluss hast. Ne? Also, es gibt jetzt den einen Weg, du gehst in die vierte Klasse ins Gymnasium, fällst hinten mit dem Abi raus. So. Wenn du einen qualifizierenden Hauptschulabschluss hast, dann kannst du nach dem qualifizierenden Hauptschulabschluss entweder an der, also an der Mittelschule heißt das ja jetzt, äh, gleich eine mittlere Reife machen, du kannst dann weitergehen an die Wirtschaftsschule, du kannst weitergehen an die Berufsschule, die Berufsschule gibt dir dann vielleicht eine mittlere Reife, dann kommst du zu uns an die Berufsoberschule oder an die Fachoberschule und dann du, kriegst du ein Fachabitur und dann kannst du auch weitergehen und ein Abitur kriegen. Also sprich, es gibt in, in dem schulischen System immer, wenn du nicht ein Abitur hast, einen Anschluss an deinen Abschluss. Was jetzt natürlich der Problem. Witz ist. Hm?
2: Ja. Du zuerst.
0: Was jetzt natürlich der Witz ist, ist, dass, äh, und ich kenne Personen, die das durchgezogen haben, dass eine Person, die auf die Mittelschule selektiert wird nach der vierten Klasse, ähm, vier Abschlüsse schreiben muss an vier verschiedenen Schularten mit vier verschiedenen Ausrichtungen, die sich widersprechen. Und meine Schule zum Beispiel, aber auch die anderen Anschlussschulen haben alle dazu noch gerne mal irgendwelche Notenschranken, wo sie sagen, aber wenn dein Zeugnis nicht mindestens die und die Notenschnitt in den und den Fächern hat, dann kommst du hier nicht rein. Das heißt also, es ist ungleich schwerer und die Leute verlieren, im, äh, verlieren um ein Abitur an der Fachoberschule zu machen, wenn sie den kompletten Weg so durchgehen, mindestens zwei Jahre.
2: Ja, ja. und tun wir mal nicht so, als sei die Schranke Beruf, äh, je schwerer, desto eher man die Schule verlassen muss. Und was daraus ausresultiert, ist kein Abschluss, kein Anschluss. Mhm. Irgendwann ist nämlich einfach vorbei.
0: Ja, und das haben wir zum Beispiel an meiner Schule immer wieder, nämlich dass Menschen, die zu uns kommen, in der Hoffnung, dass sie einen Abschluss machen können, ja, bei uns dann aus Gründen, die nichts mit ihrer Fähigkeit zu tun haben, scheitern. ja sehr oft zum Beispiel, also wirklich mittlerweile ein Klassiker, und da tut es mir jedes Mal echt weh, sind äh, äh, Frauen mit Familie, alleinerziehende Mütter, ganz klassisch, ne? kannst, du als, kannst du dich da hinstellen als Soziologe, kannst du sagen, warum kommt <lacht> mir das so bekannt vorher ja? ähm, das sind die, die werden regelmäßig rausselektiert, ja? einfach, weil sie nicht auch dem Druck, der dann bei uns ist, also das Lustige ist ja, ähm, meine Oberstufe, die ich hier betreue, ist vom Leistungsdruck, der in, äh, auf die Zeit gemessen ungefähr das Doppelte, ja, anderthalb bis doppelte von dem, was ein durchschnittlicher Gymnasiast am Gymnasium als Druck hat. Und das mhm. sind dieselben Menschen, die dann zu unseren Schülerinnen und Schülern sagen: Ja, du bist ja nur an der Fuss. Ja?
2: Es ist so, manchmal ja. wirklich, also gerade wir sehen ja die ganze bandbreite von den leuten mit denen wir da zu tun haben und es ist manchmal wirklich schwer die fassung zu behalten wenn ich ich habe sprechstunde und vor mir war vor dieser person waren zwei andere personen eine mit kind äh, und alleinerziehend und eine die ich glaube 30 oder 40 stunden arbeitet äh, super bemüht geben 110 prozent Brechen aber durchaus manchmal in Tränen aus, wenn sie bei mir sitzen und dann kommt so ein Justus und erzählt mir, dass er leider, weil er in Urlaub geflogen ist, das noch nicht gemacht hat und da, da fällt es mir dann manchmal wirklich schwer, alles beieinander zu behalten und nicht zu sagen, pass mal auf, du privilegierte Bratze, setz dich mal auf den, auf den Hintern und machst das jetzt fertig, weil, wer unfair, er empfindet die Belastung ja tatsächlich, aber ähm, wenn man vorher so die ganze bandbreite von belastungsfaktoren hatte und dann kommt jemand bei dem zumindest subjektiv von meiner warte aus nicht so viele belastungsfaktoren herrschen ähm, finde ich es schwierig da immer sehr beherrscht zu reagieren und das nicht abzuwerten weil natürlich haben die auch stress
0: ähm, also da muss ich ja sagen ne? wir lehrkräfte wir machen schon eine fallunterscheidung
1: der begründung und wenn der zu mir also käme? Also ich
2: auch, also es kommt auch darauf an, was du von mir willst. So, ja, äh. Also, vielleicht
1: auch, also wer so dumm ist und das so kommuniziert, <lacht> ne? Christoph, deine Hoffnung.
2: Ja. <lacht> also. Also.
0: <lacht> nee, die ich Leute sind so. Ich
2: hatte schon Leute, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, also ich habe hier nebenbei noch ein anderes Seminar, das läuft parallel, ich würde alle 14 Tage kommen, ist das okay? Nein. Ja, aber wenn ich nur jedes zweite Mal nicht dabei wäre, würde ich Ihnen das auch nicht auffallen, ja, dann hättest du es mir aber gerade auch nicht gesagt. Du Dummerchen. Ja. Ne? Erzählt mir doch nicht alles. Datenschutz, Datensparsamkeit.
0: Ja. Menno. Also, also da ist, äh, da, das ist übrigens eine Sache, die mir aufgefallen ist. Eine, eine zentrale Kompetenz, die ich in der Schule noch gelernt habe, können haben unsere Schülerinnen und Schüler anscheinend nicht mehr so sehr gelernt. Und das ist kriminelle Energie. Oder wahlweise bin ich halt einfach krimineller als die, dass ich das immer sehe, ja, aber äh, eine Kompetenz, die du zum Beispiel als Lehrkraft haben musst, ist, ein, ach, ein Freund von mir, der ist, ist Sozialpädagoge, hat, hat, hat das immer genannt, pädagogische Naivität, ja, so, sowas wie, hm, gehe ich, geh ich jetzt durch und gucke nach, wer die Hausaufgaben hat oder lasse ich es heute vielleicht mal lieber, <lacht> ja, so, wenn du auf, äh, Christoph kennt das vielleicht vom, vom, vom Fernlage wobei deine Schülerinnen, äh, deine, deine Kinder da sind ein bisschen jünger, aber so, so weißt du, wenn du mit so 16-Jährigen unterwegs bist, kann dir das ja passieren. Auch. Na, ja, kann dir das ja passieren, dass da zum Beispiel so Eistee, also früher waren das immer eistee packungen ja. mhm. Und wir wissen alle, dass der Eistee im Zweifel mh, mh, äh, mit, äh. Mit, mit russischem Wasser gestreckt ist. Und, mhm. und so, und du hast halt die Option, ne?
1: rieche ich jetzt dran und mach den auf oder nicht? Ja, und du hast auch die Möglichkeit einer, einer noch mal deutlichen informellen Ansprache, ähm, die nochmal deutlich sein kann, bevor du dann formale Wege beschreitest. Ja, es gibt schon viel. Problematischer finde ich es noch beim, beim Thema Rauchen. Da denke ich mir immer so, Leute, bitte seid einfach nicht zu dumm. Also, weil das kriege ich euch, wenn ich euch jetzt hier auf den, in der Ferienfreizeit für zwei Wochen die Kippen abnehme, ne? Damit, da, dadurch hört ihr das Rauchen nicht auf ähm, im Zweifel und bitte zündet hier nicht alles an, wenn es trocken ist, also raucht nicht zu dumm und macht es nicht so, dass ich sehen muss. So. Genau, genau, also so strategisch, warum
0: gehen, denn die, warum gehen denn immer diese kleine Gruppe, Ja, warum gehen die denn immer da hinten hinter dieser, dieser Hecke spazieren? Ach, die werden doch nur spazieren gehen, Ja.
1: ja.
2: Ähm, noch mal zu formellen Bildungskontexten. Es gibt ja diese Theorie, dass, ähm, ich kenne sie, glaube ich, nur für AbiturientInnen, aber ich nehme mal an, dass das alle Schülerinnen und Schüler betrifft, ähm, dass die nicht mehr die Leistung bringen, die sie früher gebracht haben, weil zu viel Ablenkung vorhanden ist. Also Es wird ja manchmal argumentiert, ja, früher war das Abi viel schwerer und äh, die waren die waren viel besser ausgebildet die Menschen die Abi gemacht haben und jetzt ist das so super leicht und wir können von denen überhaupt nichts mehr verlangen weil die mhm. den ganzen Tag Fernsehen gucken und Minecraft spielen keine Ahnung ich ziehe mir das gerade ein bisschen aus dem Arsch mhm. ähm, <lacht> würdet ihr sagen die Leute sind weniger leistungsfähig weil so viel nebenbei läuft
0: mhm. Also ich würde sagen, dieses zu viel nebenbei ist ein sehr wohlfeiles Argument von Leuten, die komplett verkennen, welche ähm, Belastungen auf einem Menschen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren heutzutage so liegen. Ja. Ähm, also das ist total wohlfeil zu sagen, also das ist halt eigentlich so ein Anti-Millennial-Argument, ne? Vor allem ist das,
2: glaube ich, ein ziemlich klassistisches Argument. Ist es weil auch noch Ich sehe dazu. ein, dass so ein 1920er Abiturient, das war wahrscheinlich, der war männlich in den meisten Fällen, der war wohlhabend in den allermeisten Fällen und hatte sonst nicht viel zu tun, außer Abitur zu machen. So, und wenn ja. ich dann sehe, wie heterogen die Schülerschaft oder auch die Studierendenschaft heute ist und was die alles zu bewältigen hat, ja, dann hat die mehr zu tun, ja, dann hat die vielleicht nicht 100% der Aufmerksamkeit und Energie für Schule oder Studium.
0: Also, ich kann dazu so
1: ein paar Erfahrungswerte geben. Ähm, ich wollte dazu noch ganz kurz, genau, also, meine Meinung, ja, bin da, bin da bei euch. Zum anderen finde ich es einfach, also die Behauptung ist deswegen schon einfach so völlig abstrus, weil es einfach empirisch so schlecht nachzuprüfen ist, ne? Also, so, ja, ja so what, also, Du wirst es einfach nicht vernünftig rausfinden können. Ja.
2: Es wird ja immer argumentiert mit, die Aufgaben waren schwerer und das ließe sich ja auch nachprüfen. Ich bin mir nicht so viel. Die Aufgaben waren also, nicht schwerer. Ja, also wie will man das auch, also wie, wie sollte man denn für argumentieren, dass man das Abitur leichter gemacht hat? Also, also. Die Aufgaben sind anders.
0: Genau, das ist das Problem. Dieses anders wird aber sehr oft ähm, was nämlich die Aufgaben heutzutage sind. Also ich muss auch sagen, dass ich mit, mit wir haben jetzt aktuell in Englisch zum Beispiel Aufgabenformen, die machen das künstlich wieder schwerer, weil sie zum Beispiel eine Situation einführen, die komplett irrelevant sind. Ja, also als Aufgabe eine echte Aufgabe in Englisch ist, schreibe einen Aufsatz schrei und es ist alles künstlich. Es wird aktuell so getan, als müsste man es natürlich machen und das macht die Aufgabe dann schwerer. Die schließt schon wieder Leute aus. Früher waren mhm. Aufgabenformen hermetischer. Ja, das heißt also diese diese wir hatten es ja vorhin von Kompetenzverhandlungen, die war viel, viel schwieriger und dementsprechend war das natürlich so, dass es für bestimmte Leute schwerer war, die Aufgabe überhaupt zu verstehen. Ähm, was ich noch als Beispiel sagen wollte, also wenn ich jetzt von einer 30-Mann-Klasse ausgehe, ja, so eine normale Klasse, die ich unterrichte, muss ich davon ausgehen, dass ein Viertel der Schülerinnen oder Sch und, und Schüler im Raum einen Nebenjob haben. Ja, Das Mindestens eine Person im Raum ist, die eigentlich ihre Familie versorgt, dass mindestens zwei oder drei Menschen dort in dem Raum sind, die einen so hohen emotionalen Wert und eine so hohe relative Verzweiflung auf den Erfolg an dieser Schule dort hineinlegen, dass sie eigentlich schon stehend nervös sind, wenn sie das wenn das Schuljahr der 12. Klasse anfängt, also das ist das Prüfungsjahr und dass ich mindestens noch äh, zwei Leute habe, deren Eltern sie deswegen aus denselben Gründen prügeln und dass ich noch mal mindestens zwei Leute habe, also die können auch dieselben Leute teilweise sein, die gleich, äh, die die ganze Zeit kämpfen, Münzen nicht von von besagten Eltern von der Schule genommen zu werden, weil die schon seit anderthalb Jahren sagen, ja warum machst denn du nicht eine Lehre? Mhm. Plus die Heterogenität, dass die Leute aus dem ganzen Landkreis kommen, ja, ähm, plus alle anderen äh, äh, Ismen, die man sich vorstellen kann, von Gender über Klasse über Migration über sonst was. Und mir geht es richtig gut, weil ich bin im ländlichen Bayern und es ist bei weitem nicht so divers, wie es zum Beispiel in München oder Nürnberg aussieht. Ja? Also das ist einfach mal äh, so in so infam zu sagen, die Leute sind abgelenkt. Ja, Das ist totaler Quatsch
1: vor ja, abgelenkt, abgelenkt,
2: suggeriert so ein bisschen, als sei das, womit man abgelenkt ist, nebensächlich oder unwichtig.
1: Das wollte ich gerade auch sagen, also nur, weil ihr mit den äh, mit, mit dem, was ihr als Ablenkung ähm, fasst, äh, absolut überfordert seid, um das mal so deutlich zu, zu formulieren, ähm, bedeutet das nicht, dass das unwichtig ist oder halt äh, unwichtig sein wird, später mal, ähm, weil das einfach zum Teil, glaube ich, Technologien sind, die ähm, ja, einfach jetzt vielleicht noch nicht die große Rolle auch auf dem Arbeitsmarkt spielen, aber es halt sich ja spielen werden, wenn das Kinder und Jugendliche von heute benutzen und das ist so ein bisschen, das ist das, was ich meinte, ich glaube, es ist einfach so schlecht vergleichbar, dass ich die ganze Behauptung so, so mega abstrus finde, einfach, ich finde es einfach so ein bisschen, ich finde es so nichtssagend.
0: Ja, vor allen Dingen kommt das, halt von, kommt das halt von Leuten, die sich einbilden, dass sie nicht abgelenkt waren. Also, es gibt eine, ich habe die leider nicht mehr, wenn, wenn ihr die finden könnt, wäre ich ja auch mal glücklich. Es gab eine Studie, wo man mal so getestet hat, äh, Kinder mit Smartphones in, in, in Klassenräumen und Kinder ohne, ja. Äh, die Zeit, die die damit, äh, die, die die mit sogenannter Fremdbeschäftigung, finde ich ja auch einen infamen Begriff, ja. Mhm. Ähm, äh, äh, so im Unterricht verwenden. Äh, als kurzer Einschub, äh, Gerd Mietzel, Pädagogische Psychologie des Lernens und Lernens, ist eine Grafik drin, wo drin steht, wie viel effektiver Unterricht da übrig bleibt. Also, man kann ausstellen, von einer normalen Stunde bleiben fünf Minuten übrig. Ja, der Rest ist, geht irgendwo in Orkus. Und, ähm, da gab es eine Studie, die halt mit Smartphones mal nachgeguckt hat. Es stellte sich raus, Kinder verdaddeln, wenn sie Smartphones im Unterricht bereithalten, genauso viel Zeit auf diesen Smartphones, wie sie früher mit Briefchen schreiben, aus dem Fenster gucken, Leute necken, irgendwelche Scheiße malen, ja, äh, beschäftigt haben. Und ich habe zum Beispiel schon seit langem die Politik, dass, wenn Menschen in meinem Unterricht malen, ich sie malen lasse, weil sehr oft ist es deren Konzentrationsweg. Mhm. Ja? Also ich habe wirklich sehr gute Schülerinnen und Schüler gehabt, die unheimlich viele Mandalas in meinem Unterricht gemalt haben, aber ich konnte die halt auch aufrufen und die wussten, wo, sie, wo wir sind und hatten was zu sagen und haben ordentliche Leistungsnachweise geschrieben. Ja, Und ich bin jemand, der hat seine ganze Zeit, sein ganzes Leben äh, mit irgendwie mit Metalmusik im Hintergrund gelernt und kontrolliere heutzutage deren Aufgaben, indem hier im Hintergrund irgendwelcher Techno läuft. Ja? Also, who am I to judge?
1: Ja. ja. Ich hoffe Ganz einfach, dass sich viel, da ein also bisschen was bewegt in der, in der ja. in den Bildungslandschaften. Ja.
0: Wie ist es, wie ist es? Also, also, ich weiß nicht, wollen wir noch über Sozialstatus und, 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 und so weiter reden? Es ist halt so, also, es ist eigentlich alles, also, Ui, das, das ist das schon alles erzählt, ne?
2: Ich will oh. nochmal, also, wir wollten ja kein aktuelles, äh, hm? Grenzchen machen, aber, weil ja gerade so viel mit Digitalisierung läuft und so, ist mir eine Sache ganz besonders hart aufgestoßen. Nämlich ähm, die, wir haben, glaube ich, etwas in den letzten Jahren extrem hart verpasst, was eigentlich mein Ideal von Bildung ist, weil für mich gehört zu einem einer kompetenten, äh, einem kompetenten Umgang mit der Welt auch die Fähigkeit, selbst gesteuert zu lernen. Nun sehen wir, dass in anderen Ländern digitales Lernen oder digitalisiertes Lernen besser klappt als hier. Ich habe Kontakt zu ähm, manchen SonderpädagogInnen oder manchen SozialpädagogInnen, die in Berufsschulen arbeiten. Die sagen, von 15 SchülerInnen melden sich zwei zurück. Die anderen sind aufgrund ihrer sozialen Lage aufgrund ihrer anderweitigen Lebensumstände und einfach aufgrund der Tatsache, dass ihnen die Kompetenz zum selbstgesteuerten Lernen komplett fehlt, nicht in der Lage gerade zu lernen.
0: Mhm.
2: Und ich weiß nicht, natürlich kann man sagen, nicht alle Menschen können selbstgesteuert lernen. Ich glaube aber, dass das ist Blödsinn, weil Menschen lernen natürlicherweise selbstgesteuert. Menschen sind neugierig und eignen sich Dinge an. Und ich glaube, ja dass man ihnen das nur aktiv abtrainiert.
1: Also ich habe das Gefühl, dass ähm, ich habe hier ja die, die Direkteinblick in, in die Sonderpädagogik quasi, ähm, und die Arbeit, die da betrieben wird in der Schule, so wie ich das erlebe, und das sind jetzt, das ist äh, normale ähm, Haupt- und Realschule eigentlich zusammen, also ähm, richtig, richtig gelebte Inklusion sollte das sein, und das ist ja nochmal ein eigener Komplex, ähm, dass das aber offenbar ein Großteil der ähm, ja, der Kompetenzvermittlung erstmal ist, ähm, SchülerInnen, die äh, Lernbarrieren haben, haben offenbar ganz häufig Probleme einfach darin, äh, ihre Arbeiten selbst zu strukturieren, was äh, gerade dann ein Problem wird, wenn du so moderne Unterrichtskonzepte eigentlich fahren möchtest, die mit ganz viel Freiarbeit und äh, wir suchen uns mal selbst aus, was uns interessiert und was wir äh, lernen wollen und das können wir selbst entscheiden und, und so ähm, kombinierst, Also wenn du einerseits so, so recht freie Ideale auf der einen Seite hast, was es ja jetzt auch ganz viel in Grundschulen gibt, ne? weil die Idee ist, okay, gerade so junge Kinder irgendwie äh, in einem Frontalunterricht zu beballern, ähm, funktioniert so mittelgut und das ist ja nicht falsch. Ähm, und deswegen wollen wir quasi Lernangebote schaffen, die über intrinsische Motivation die Kinder abholen. Ähm, ist das auch schön, aber äh, dabei bleiben halt Kinder auf der Strecke, die sich zwar vielleicht für ein Thema entscheiden können, sich irgendwas abholen, dann aber von äh, vor ihrem Arbeitsauftrag oder wie auch immer sitzen und völlig äh, hilflos sind, weil sie einfach nicht arbeiten können, weil sie nicht wissen, wo sie wie ansetzen können. Von daher bin ich da, glaube ich, aus dem, was ich mitkriege, absolut bei dir.
2: Also ich finde, weißt du, wenn man das in der, Gru in der Grundschule anfängt oder vielleicht schon in der Kita, dieses äh, Fördern, sich Dinge selbst zu erschließen, total cool. Bei allen anderen Schülerinnen und Schülern, die insbesondere durch äh, Hauptschulen und Realschulen gegangen sind, vergiss es. Ja, sehen und wir.
0: Das sehe ich. Warum?
2: Also aus der Sicht der Betroffenen, ganz ehrlich, warum zum Teufel sollten die freiwillig irgendwas tun? Die meisten von denen haben nur negative Erfahrungen mit dem Bildungssystem. Warum sollen die sich hinsetzen und irgendwas selbstständig tun? Erstmal haben sie es nicht gelernt. Das heißt, sie müssen jetzt doppelt hart arbeiten, um zu erreichen, was sie sonst tun würden, wenn man sie intensiv betreut. Und sie haben überhaupt keine positive Verbindung zu der Sache. Die meisten, mhm. also davon, das ist jetzt mein äh, fachwissenschaftlicher Standpunkt, dass die meisten ähm, Probleme beim Lernen eigentlich gelernte Erfahrungen vorheriger. Lernsituationen sind. Nämlich die Vermeidung der Aufgabe. Weil das funktioniert. Jo.
1: Ja. Ähm, da kann, also, äh, so habe ich Mathe in der Oberstufe bestanden. Ja, <lacht> ja ich
0: auch. <lacht> ja, genau. Ich habe es gekonnt. Ähm, das ist gut. Und dann war ich zu Stellt faul. euch vor, ich
2: hatte nur fünf, nee sechs Punkte in Mathe, habe aber mit Statistik im Studium kein Problem gehabt. Seltsam. Ne? Ähm, ja.
0: Also ich bin voll bei euch und ich kann da vielleicht auch so noch, noch, noch ein bisschen was zu, zu sagen. Und zwar, ähm, wir haben zeitgleich mit dieser Sendung, lustigerweise, am, am Sonntag kommt äh, unsere Schulsprecherfolge, die normalerweise kommt der Schulsprecher immer eine Woche später, aber ich muss das aus Aktualitätsgründen vorziehen. Und wir haben dort besprochen, dass ein zentrales Problem, was Lehrkräfte aktuell haben mit digitalem Unterricht, ist, sich an den Kontrollverlust zu gewöhnen. Ja, ja. Mhm. und diese ähm, und äh, die Idee, dass die Lehrkraft in ja äh, quasi der Kontrolle über die Schülerinnen und Schüler äh, denen zum Lernen verhilft, ist so tief bei ganz vielen meiner Kolleginnen und Kollegen angesiedelt, dass die das jetzt nicht können. Also ich war ne, ich war total tief entspannt ja. Ich habe ja gesagt, ihr macht eure Aufgabe und wir reden eine Woche später drüber Und wenn ihr sie nicht macht, ist auch nicht so schlimm, weil ich weiß, ihr seid in einer Notsituation. Ich gebe euch hier Möglichkeiten. Ich bin aber auch der, der seit diesem Jahr mittlerweile wirklich in allen seinen Klassen seinen 45-minütigen Vortrag zur Selbststrukturierung und zu, zur Selbstorganisation hält. Ja? Weil ich weiß, dass die Leute das nicht können und noch nie davon gehört haben und es brauchen werden. Und der dann auch den Leuten sagt, kommt. Ja, wenn ihr Probleme habt zu mir, dann sprechen wir das durch. So, das heißt also, ich fall schon wieder schon
2: mehrfach, Ich bin schon mehrfach kurz davor gewesen, E-Mail e an meine KollegInnen zu schreiben, zu sagen, entspannt euch, verdammt nochmal.
0: Ja, ich habe, ich habe in den letzten drei Wochen Schule, die wir hatten, ne? jetzt sind Ferien, äh, nach Woche 1 äh, hatte ich in im Videocall erstmal amtliche Beschwerden, dass äh, die Leute unter der Arbeitslast nicht mehr, rausgekommen sind. In der ersten Woche hatte ich eine junge Mutter am Telefon, ähm, die damit überfordert war, weil auf 100 Wegen alle Lehrkräfte sie mit Aufgaben bombardiert haben und sie mit einem kleinen Kind daheim saß. Das führte dazu, dass ich meine Schulleitung dazu gezwungen habe, dass es klare Kommunikationswege gibt. Dass mhm. äh, Lehrkräfte verlieren, wenn sie nicht die Kontrolle haben, regelmäßig die Nerven. Ich habe das vor ein paar Jahren für mich selber schon im Unterricht lernen müssen, ja, und meine persönliche Ungeduld spielt keinerlei Rolle dafür, wie schnell oder wie wenig oder wie langsam meine Schülerinnen und Schüler äh, fertig werden. Und wenn die eine Gruppe länger braucht, dann darf der Rest sich mal langweilen. Ja, das ist auch okay. Ich finde
2: das so beeindruckend, wie sichtbar gerade wird, dass wir an einem umbruch stehen den wir eindeutig noch nicht bewältigt haben weil dieser kontrollverlust macht nur sinn wenn man sich vorher an diesem meister schüler ding festgehalten hat und dachte man ist die entität im klassenraum ähm, von lernbegleitung als ideal ist da noch keine spur weil wenn ich die lernbegleitung wäre müsste ich jetzt hier nicht paniken so dann gäbe es überhaupt gar keinen grund zur panik weil eine begleitung ist keine kontrolle so
1: Oh, ähm, mein Internet war gerade eben einfach mal ganz kurz weg und ich hatte so einen eingefrorenen Bildschirm und war latent panisch. Jetzt geht's wieder. Seid ihr gerade bei dem, ja, bei ja, dem ja. Punkt zwischen, ja. äh, seid ihr gerade beim beim Konzept des Lernbegleitens angekommen?
2: Ja, ich habe gerade gesagt, dass diese Panik nur daraus resultiert, dass die immer noch verharren in diesem Meister-Schüler-Ding, weil ja. eine Lernbegleitung ist keine Kontrolle. Da wäre gar kein Grund zur Panik.
0: Ja, aber das ist über diesen Kontrollverlust. Ähm, wir mhm. haben übrigens bei dieser ganzen digitalen Sache auch noch nicht darüber geredet. Ähm, und das habe ich, das habe ich im Schulsprecher, den, 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 anderen Christoph sozusagen gefragt. Ähm, ich, ich habe hier, ich habe ja hier so offenes, offenes Arbeitszimmer gefahren mit, ich habe mir dann so eine, eine Chaos Computer Club Pesthörnchen Flagge hinten reingehangen und habe dann gesagt, okay, wir machen Videocall. Ja, ähm, weil die Schülerschaft auch eckig darauf war, den Hund zu sehen und, ähm, und dann, dann habe ich gleich zu hören bekommen von ganz vielen Kollegen, nee, also mein, also ich zeige mich da jetzt nicht. Und ich dachte mir so, Leute. Oh
2: Gott, diese Videopanik, ey, die haben ja, bei uns auch ganz ähm, viele Dozierende.
0: Ich habe die Tage, gab es auch noch einen Podcast mit Jöran Musmehrholz der auch gesagt hat, das Wichtigste aktuell ist, ähm, den sozialen Kontakt zu halten mit den Schülerinnen und Schülern ja, und zu sagen ähm, es geht hier jetzt gar nicht mal primär darum, dass wir mit euch Aufgaben machen, also ich habe glaube ich mit denen irgendwie eine halbe Stunde Aufgaben gemacht und danach haben wir geratscht, ja, ich habe letztlich mhm. mit meinen Sozialkundeklassen auch geratscht, es geht, äh, es geht auch um den, äh, es geht auch um den sozialen Anspruch, aber soziale Ansprache, kann ich jetzt persönlich sagen, hat mir mehrfach in meiner Karriere Dritte verschafft von oben, die mir erklärt haben, dass ich meine Lehrerrolle nicht erfülle, weil die hat ja distanziert zu sein und das ist Quatsch, ja, ähm, ich, ich kann den Leuten zugewendet sein und trotzdem in der Lehrerrolle. Ja, die wissen ganz das, genau, dass ich der mit den Noten bin.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das glauben mir auch immer erschreckend wenig Leute, dass du das Respekt einfach nicht von autoritärem Nee, kommt autoritär, also komm von es hat einfach nichts, Ja, Es hat mit deiner Kompetenz zu tun und mit ich glaube auch mehr mit Augenhöhe, weil also welchen Respekt möchtest du haben, den du dir anderweitig verschaffst? Also willst du also willst du Respekt und einen vernünftigen Umgang oder willst du halt Furcht oder Angst? Das sind einfach verschiedene Paar. Ich finde es auch so. einfach
2: super peinlich, wenn du ähm, deinen dein Respekt nur bekommst, weil du Leuten ständig ins Gesicht trittst, wie armselig ist das bitte?
1: Ähm, na, ich und halt auch nur, weil du es kannst, aufgrund deiner
0: genau, Position, sowas anderes. Äh, ja. Das Zweite, was ich immer sage, und das ist eigentlich das, was Christoph gesagt hat, aber vielleicht habe ich den schöneren Begriff, äh, ist Transparenz. Ja? Die Augenhöhe kannst du durch Transparenz herstellen, wenn du zu den Leuten sagst, so arbeite ich. Ne? Dann sind wir auch bei, bei dem, was wir ganz am Anfang hatten, mit der Prüfungsaushandlung, ne? mit der Kompetenzaushandlung. Das ist Transparenz, wenn die Leute wissen, du wirst für das und das so und so bewertet. Und lustigerweise, ich kann auch Transparenz zu meinen Schülerinnen und Schülern sagen, mündliche Noten entstehen, indem ich mir einen Eindruck über sie bilde und dann eine Zahl eintippe. Und mehr ist da nicht. Ja? Und sie können mhm. dann im Nachhinein kommen und mich fragen, aber warum ist denn das nur die Zahl und meine Antwort ist, das war mein Eindruck. Ja,
2: mein, mein Lieblingsvorwurf äh, diesbezüglich ist ganz oft, ja, aber die müssen doch in einer neuen Situation spontan in der Lage sein zu handeln, so als ähm, Rechtfertigung dafür, dass man sie einfach ständig mit Zeug überrumpelt und dann denke ich mir,
0: ja, du bist es was auch.
2: genau haben diese Profis denn verstanden, unter anderem handelt man in, in spontanen Situationen deshalb kompetent, weil man vorher Übung und Sicherheit erlangt hat. Nicht, weil man ständig durch die Gegend geschubst wurde. Geschubst man werden macht einen nicht zur besseren Läuferin.
0: Ja. Also, die, das ist auch das, 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 das ist ja auch so das Interessante, ja. Die, also, wir haben jetzt auf der einen Seite Lehrkräfte, die dringend glauben, dass sie dass sie kompeten, äh, dass sie dass sie, die Kontrolle behalten müssen. Ich habe halt, ich, ich habe nach fünf Minuten losgelassen. Ja, also das war mir auch egal. Es gibt, ich habe aktuell wichtigere Sorgen. Mir geht es darum, dass meinen Schülerinnen und Schülern gut geht und die scheiße aber da kriegen die schon. Ja, ähm, und da, dann hast du aber, du hast halt aber auch andere Sachen. Ja, Das nämlich zum Beispiel, als ich dann, ich habe ja Videocall mit Menschen gemacht und dann habe ich einfach mal das Vertical Video gezählt. Also wie viele Leute reden über ein Handy gerade mit mir? Und das ist in meiner mhm. Klasse ein, Drittel bis ein, ja, ein Viertel bis ein Drittel der Leute gewesen.
2: Mhm.
0: So. Nur, ich hätte gedacht, es wären mehr. tatsächlich. Äh, nee, die, ich bin, das ist berufliche Oberschule. Das sind Leute, die im, die im Job stehen und so. Ja? Ach, ja, oder, 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 ja, okay. oder im Job standen. Das heißt, das sind Leute, die haben im Zweifel Geld und Möglichkeiten im Hintergrund. Ich möchte nicht sehen, wie das in unserer Vorklasse aussieht. Ja? Insbesondere in der Vorklasse äh, mit den Schülerinnen und Schülern, die direkt von der Mittelschule kommen. Da gehe ich davon aus, dass die Hälfte von denen würdige Video haben und dann noch und dir dann noch mindestens drei sagen, aber ich kann nicht so lange, weil mein Guthaben geht aus. Und wir, wir haben es den Schulsprecher schon gesagt, es schließen sich aktuell auch ganz klare Forderungen an, wenn wir äh, sagen, wir müssen jetzt aus Gründen, die dem Schulsystem entkommen, digitalen Unterricht machen dann haben wir auf einmal eine Verpflichtung für Schulen, dass jeder ein geeignetes Gerät zur Verfügung gestellt bekommt von den Schulen, mhm. Und dieses Gerät mhm. gefälligst nicht komplett die Eier abgeschnitten bekommt, sondern wir hingehen und sagen, so, pass auf, du kriegst jetzt 2000 Euro, du kaufst dir bitte einen von diesen fünf verschiedenen Rechnermodellen, such dir eins aus und ja, du kannst da Minecraft drauf installieren, aber Hauptsache, du hast die Scheißkiste daheim und dass endlich Internet in ausreichender mhm. Menge ja zur sozialen Daseinsberechtigung gehört, weil anscheinend gehen sämtliche Schulen oder viele Schulen davon aus, dass alle Leute Internet haben. Und dann wird ja schon, dann werden ja schon Schulen belächelt, wo es alles mit Papier gemacht wird, wo dann am Ende man sagen muss, ja, aber das mit dem Papier, ja, damit erreiche ich wenigstens alle und die Leute sind das Medium gewöhnt.
2: Ich möchte betonen, dass ich vor dieser ganzen Geschichte in einem Gymnasium war, zu, um Computerspiele im Unterricht zu spielen, Geschichtsunterricht, und die Schule hat kein WLAN.
0: Ja, das ist auch gefährlich.
2: Nein, die haben einfach keins. Also wir hätten gern es, es, welches, aber ja, ja genau. so die Schule ist per Klingeldraht angeschlossen. Das Sekretariat hat Internet. Langsames Internet. Mhm. Ja. Also es gibt das einfach nicht. Und das ist kein armes Gymnasium.
0: Ja, naja, also meine Schule ist, was das angeht. Wir sind äh, sowas von cutting edge. Ja, Wir haben uns aktiv gegen... Äh, digitale Smartboards bisher gewährt, weil das Quatsch ist, ja. Aber wir haben dickes Netz. Wir haben in fast allen Räumen irgendwie WLAN für die Lehrer und wir haben WLAN-Repeater und du hast in jedem Raum Netz und ich habe überall einen Beamer hängen und ich habe überall einen Rechner stehen und so weiter, ja. Ja.
2: Aber ich das finde ist Luxus. Unabhängig, unabhängig, davon, wie man digitalisierte Lernräume findet. Ich glaube, dass es, äh, das Bildung immer vorbereiten muss für die Zukunft. Das heißt, das, was heute Standard ist, außerhalb der Schule, ist das Minimum, um Kompetenzen in den Bereichen zu erlangen. Deswegen auch diese ganzen, äh, keine Smartphones im in, in der Schule. Ähm, hier, Spitzer ist das, glaube ich, der da immer so rummüllt. Ja. diese das ist keine taugliche Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen. Ich finde, Schule muss, Schule und Universitäten müssen progressiv sein in der Hinsicht. Anders ist äh, Bildung nicht denkbar. Weil Bildung bereitet auf morgen vor, nicht auf gestern.
1: Ja, also, also müssen sie quasi an, an also mit der Avantgarde eigentlich mitlaufen, damit sie nicht laufend überholt ja. werden. Ne? Ja. ja, eigentlich ja. Also,
2: also ist, jetzt, ist jetzt so meine... Meine Haltung dazu.
0: Ja, äh, wir verlinken. Avantgarde
2: ist gerade gut genug. Äh,
0: wir verlinken mal den, den Talk von Jöran Musmerholz auf dem 28c3. Das ist jetzt schon ewig alt. Ja, über das warum, ist lange her. Warum die digitale Bildung gescheitert ist. Und der beschreibt, dass äh, die Einstellung von vielen Schulen zum Thema digitalem Lernen mit volle Kraft auf die Deflektorschilde Und das ist immer noch eine Unterhaltung, die an vielen Schulen geführt wird. Und ich habe an meiner Schule auch KollegInnen, die deren erster Satz war, als sie die Videokonferenzsoftware gesehen haben, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und ich denke mir, dann lernst du es jetzt, weil wir haben keine Wahl. Und ja. Zwei Wochen später und es gibt Leute, die haben sich so geweigert, na, dass sie nicht äh, die, die, die verweigern sich dieser kompletten Sache, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler nicht anständig ausbilden aktuell und damit eigentlich ihren Job nicht machen. Und das macht mich wow. wirklich sauer. Ja, wir haben Leute, die haben nicht mal, die waren nicht mal, die haben sich sogar einer zentralen Mailingliste verweigert, sondern schicken eine E-Mail an eine einzelne an einen einzelnen Schüler, der die dann weiter verteilen soll. Das ist nicht nur illegal, sondern einfach auch
1: <lacht> fahrlässig. <lacht>
0: Ja? Und das sind wow. dann die Leute, die im Nachhinein, die dir irgendwelche pseudophilosophischen Gespräche an die Backe binden, dass diese ganze Digitalität nichts bringt. Es kann ein großer nivellierender Faktor sein, aber es muss dann halt auch mal von allen gemacht werden. Gleichzeitig Vor allem
2: wie, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Guck, es ist scheiße, weil hab, ich habe nichts getan. Es hat nicht funktioniert.
0: Ja, das, das, Interessante, das Interessante daran ist ja, dass die... Ähm, dass die Schülerschaft genau das Spiel auch sieht. Ja. Und äh, dieses Jahr, falls wir irgendwie noch ein Abi schreiben, ja, oder was immer auch passiert, wird es im Nachhinein eine ganz klare, wird es im Nachhinein eine ganz klare Abrechnung geben können, wo die Leute sagen: Ja, wir hatten die und die Lehrkraft, wir fühlen uns vorbereitet, wir hatten die und die Lehrkraft, wir wurden allein gelassen. Und das kann nicht sein. Und das ist auch etwas, wo, wo ich, wo ich echt, wo ich echt stinkig bin. Aber wir haben halt auch. Äh, Schulen haben sich wirklich ewig nicht damit beschäftigt und vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt angucke, ja, also, also ich mache ja, mach ja noch für, für so den, den ganz sportlichen Podcast ja, äh, aktuell medienpädagogisches Jahr, wenn ich mir angucke, ja, ich habe letztens ähm, bei einem anderen Podcast eine, eine führende äh, junge Dame gesehen, die da irgendwie auch für den Bund Beratung digitale Pädagogik macht. Die hat sich hingestellt und hat gesagt, die Kultusministerkonferenz muss jetzt mal zehn pragmatische Entscheidungen treffen, ja, wie das hier weitergehen soll. Wisst ihr, was danach 20 Minuten nicht kam, welche zehn pragmatischen Entscheidungen das sein sollen. Und das ist der Zustand der Medienpädagogik in Deutschland. Ja, ich habe nur Leute gesehen, die sich hingestellt haben und prophetisch sagen, ja, wenn wir das jetzt alles digital haben, dann gibt es Möglichkeiten. Wenn du hingehst und konkrete Fragen stellst, fallen die alle zusammen. Die fallen alle zusammen. Ja, aber ich reg mich ja schon im dritten Podcast darüber auf, deswegen lassen wir das jetzt. Ähm. Ja. Ich
2: glaube halt, das, ist alles, das sind alles Symptome einer bestimmten Einstellung zu Bildung, die mhm. immer noch an dem Bild festhält, dass Bildung etwas ist, was man oben reinstopft oder dass Bildung eigentlich Wissen ist, was man oben reinstopft und dann kommt ein fertiger Arbeitnehmer raus und so funktioniert das nicht. Unsere Gesellschaft ähm, passt nicht zu diesem Bild von, von Bildung. So ja. wir Bildung ist ja nichts, was im luftleeren Raum passiert, sondern Bildung sozialisiert in Arbeit und Gesellschaft und dann können wir die, äh, müssen müssen wir das Bildungsideal darauf natürlich anpassen.
0: Ja und ähm, da gibt es noch, einen, können wir noch, können wir noch einen, einen einen, kleinen Rand. <lacht> ähm, das, das steht und fällt mit der Professionalisierung von Lehrkräften. Und ich sehe wirklich, dass bei mir auch an der Arbeit, Menschen, die in meinem Alter sind, unsere jüngeren Kollegen, das sind Leute, die Lehren als Beruf empfinden, ne? Und je älter unsere Kolleginnen und Kollegen werden, desto mehr davon sind nicht der Meinung, dass das ein Beruf ist, sondern irgendeine Art von Berufung oder Zustand oder sonst was. Und das kann es nicht sein, das ist ein Job. ja. Und die, ich habe klare Anweisungen oder ich habe eine klare Jobbeschreibung und für mich und ich habe, ich habe einen Job zu machen und das ist nicht irgendwie dahergelabert, ja. Das hat, wir haben Kriterien, wir haben Anforderungen, wir haben ein Ziel und nicht, ha, ich bin Lehrkraft, ja, nee, meine Güte, zieht euch eure professionellen Hosen an, ja, und macht euren verfickten Job, ja, und das Schlimmste ist, dass ihr das von jemandem gesagt kriegt, der einen, der einen Ring in der Nase hat und nur t shirts tragt und dann müsst ihr euch auch mal überlegen, wer da eigentlich professionell ist, so, ähm. <lacht> jetzt aber, ja, wir haben schon Überlänge.
1: Ja. Oh Gott. Ja. Das, das naja, wir können passieren. ja, äh,
2: wenn, wenn du es emotional schaffst, von diesem äh, hoch, hoch angeregten Zustand zu einer seibungsvollen <lacht> Aufgabe. Ach, du bist schon. Okay, dann ähm.
0: Ach, weiß ich nicht, haben wir eine Aufgabe, es ist bei dem Thema unheimlich schlecht eine Aufgabe zu machen. Ich meine, es ist auch
2: echt schwer, gerade eine zu stellen, weil ich meine, wir machen keine aktuellen Themen, wir können ja nicht leugnen, dass wir uns gerade in einer bestimmten Situation befinden, also ich in der glaube, solche ja, Aufgaben äh, ich,
0: sind. ich glaube, ich habe eine Aufgabe. So, Kapitel ist gesetzt, ich habe eine Aufgabe. Ähm, und zwar die Aufgabe ist, liebe Hörerinnen und Hörerschaft, bleibt ruhig, haltet euch an, an die aktuell geltenden Regeln, ja, seid bereit, wenn die diese Regeln ausgenutzt werden, in den, in den Straßenkampf zu ziehen. Ja. Ich finde das, find das immer infam, dass die Leute so, so, so alarmiert sind. Ich bin der Meinung, man sollte skeptisch sein, aber das heißt nicht, ja, äh, also skeptisch sein heißt nicht sofort hinter allem zu riechen. Bisher hat sich äh, die Politik und der Staat rechtsstaatlich verhalten und zwar die ganze Zeit ja, und gegen alle anderen Dinge wird sich auch anständig gestemmt. Ja, also passt auf euch auf, passt auf andere auf, hört vielleicht nochmal unsere Sendung zur Individualisierung und ein längliches Plädoyer von Jennifer für Solidarität, weil vielleicht ist das der richtige Anspruch hier. Das ist vielleicht die beste Aufgabe und ansonsten hoffen wir, dass diese Situation, in der wir, der wir sind und wie wir das jetzt am Ende in der Diskussion auch gesehen haben, die wird unheimlich viel Disruption noch sozial schaffen und wir sind erst am Anfang von dem ganzen Spaß. Ja, und wir sind halt echt erst am Anfang. Und das bedeutet, dass es auch unheimlich viel Disruption im Bildungssystem geben wird. Und wenn ihr uns jetzt gerade die letzte halbe Stunde zugehört habt, oder die letzte Viertelstunde, ist es, glaube ich, etwas, was gar nicht so schlecht ist. An vielen anderen Stellen wird es vielleicht nicht so gut sein mit der Disruption, aber an der Stelle wird es, glaube ich, nicht so schlecht sein. Und vielleicht so abschließend, eine meiner Lieblingssituationen in den letzten drei Wochen war, wie eine Kollegin mich bat, mit ihr zusammen die Videokonferenz-Software zu testen. Und wir saßen dann so hier und sie guckte mich so an nach einer Viertelstunde und meinte, ey, dir macht das Spaß, oder? <lacht> dir, dir, ma, dir, dir macht das doch unheimlich viel Spaß und du fühlst dich zum ersten Mal so richtig wohl. Und ich, könnte, und ich saß so da und dachte mir, Ah, fuck. <lacht> Ja. Ach. Aber gut. War ich dir genug, Jennifer? Ja. Gut.
2: Mein Lieblingsmoment in den letzten Wochen war übrigens erst am Sonntag, als ich mittels VR-Brille im äh, Universum stand und dabei war, wie ein Stern stirbt.
1: Okay, das das nenne cool. ich mal
2: Bildungsfernsehen. Das war mega cool, auch wenn ich kurz Panik hatte, weil ich dachte, meine Füße stehen in Flammen, weil Gehirne funktionieren seltsam. Aber, mhm. ähm, das hat mir viel besser vermittelt, wie sowas funktioniert, als alles vorher. Ja.
1: Jennifer, ne? Wenn das alles vorbei ist, TM, dann komme ich mal ja,
2: vorbei. Ja, dann darfst du meinen Dino streicheln. Ja. Das war jetzt ohne <lacht> Kontext ein sehr seltsamer Satz. Entschuldigt bitte.
0: Ja, ich komme auch irgendwann mal vorbei und probiere das aus. Oder ich gehe in meinen Hackerspace, wir haben auch so einen Teil.
2: Ja, ja das cool. macht Spaß, mach das mal.
0: Ja. Und anscheinend kann man damit ja sehr gut, auch, auch, auch wenn man dabei doof aussieht, Calisthenics machen.
2: Ja, wie man an äh, Julius gesehen hat. Oh, und wenn du so eine, oder wenn ihr so eine Quest habt, ähm, so eine VR-Brille, es gibt einen Rundgang durch das Anne frank haus Einen virtuellen Rundgang. Ich glaube, das ist eine coole Sache, sich sowas in VR anzugucken, anstatt nur darüber zu lesen oder Bilder zu sehen.
0: Hm. Na dann, halte die Ohren steif. Wir hören uns in einem Monat.
1: Bis dahin. Tschüss.